0: Ik ben Ronnie Lardenois, de gast bij de Tim Tom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom podcast. En uh, ja, wie dan we vandaag hebben, stond al uh, een tijdje op ons lijst. Hè. En uh, maar ja, door, ja, ik weet het eigenlijk niet, door wat was dat toch wel een beetje onder het stof geraakt. En ineens kwam hij weer tevoorschijn. Te, een vee,
1: van, te veel inspirerende gasten. Ja, dan, ja, ja en
2: ook een van onze fans, onze luisteraars, uh, Jan Fretier, uh, die uh, zei van oh, Jongen, ik ken een fantastische coach, den dienen moet ik in dat podcast hebben. En hij liet in een aanval, maar ik zei: Jongen, Jan, ik, zei, ik kende hem, maar ik zei: staat al op ons lijst. Wat ja, we, hadden hadden hem... afspra-
1: we hadden al een afspraak mee. Ja,
2: hè? we hadden hem uh, leren kennen uh, bij Karel van der Velde.
1: Ja, een... het, was, het was Andy Nijs die, uh, die naar ons toe kwam na afloop van het event van Karel. Uh, om ja, positief te verbinden, een beetje te netwerken. En die had een hele mooie man meegenomen. Ja. Een mooie ziel. Waar we hebben een heel fijn gesprek mee gehad, hadden En uh, ja, we waren er. Alle twee redelijk snel overeens. Nien, die zouden we wel graag een keer in de podcast hebben.
2: Ja, en nu ja. zitten we hier. Zie.
1: Voilà. Goedemorgen. Welkom in de podcast. Dank u wel.
2: Welkom op de boerderij. Was dat een tegenvallig man?
0: <laughs> <He>? <laughs> Klopt, ja. Ik, uh, ik herinner me vaak het verhaal van toen, uh, op het einde van t, uh, bij Karel van de Velde. Hetgeen wat bleef hangen was van... Uh, Tim en de, uh, de boerderij in Wachtbeek, waar alles begonnen was, dacht ik. Ja, het is Overslag, maar uh, ja. waar de boerderij staat... Of Overslag,
1: ja. 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 Dus
0: uh, mijn wagen hier een beetje verder geparkeerd en ik zeg... En nu ga ik op zoek naar die boerderij. <laughs> kom ik in nieuwe wijken terecht. En uh, tot mijn verbazing was het uh, een moderne boerderij.
1: Ja. Dus, uh, maar minstens zo goed. Ja, het is, uh, zeiden je dat? Uh, een varken loopt er hier wel rond. <laughs> maar voor de rest hebben wij hier geen, uh, geen beest. nee. Maar ik ben opgegroeid op een boerderij en ja. dat is waarschijnlijk blijven hangen. Ja, ja.
2: En daar is ook onze eerste podcast opgenomen. Dus Zeker. Ja. Dat was ook blijven hangen. Ja. Ja. Dus ja, maar uh, ja, we gaan het hier niet hebben over de boerderij. Uh, we zullen een keer beginnen met de vraag van de vorige gast. En dat was uh, de Willem Geluidemans. Van was dat niet Christine uh-huh. 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 Ook. En hebben wij die een vraag gesteld? Ja. <laughs> Interessant.
1: En zijn je ze vergeten?
2: En ze staat hier niet bij. Ah. Ze Oftewel ze zou het... Uh Ik weet weet niet. Ah, nee, maar het zal toch. uh, Christina, maar ik dacht dat het van de Willem was. Maar wat betekent spiritualiteit? Juist. Maar ik dacht echt wel dat het de Willem was, maar uh, nee. het is... Christine.
0: Wat betekent spiritualiteit voor mij? Wat een uh, vraag en een goede vraag. Uh, Nog nooit eerder over nagedacht. Wat betekent dat voor mij? Als ik kijk. Wat mijn spiritueel pad is, als ik het zo mag zeggen, is vooral het pad waar ik nog altijd op op wandel, is het pad om maximaal in verbinding met mezelf te komen. Uh, Ik denk dat dat het beste antwoord is dat ik op dit moment kan geven. Van een exact wetenschappelijk gevormde kerel, die heel lang rondgelopen heeft van, oké, Ik doe wat ik denk dat ik dien te doen. Of ik doe wat ik denk wat van mij verwacht wordt om te doen.
1: Dat is een belangrijk verschil.
0: Dat is uh, inderdaad een belangrijk verschil. Om op een gegeven moment op een punt te komen van... Ah, maar wacht eens. Ik mag mezelf ook wel een plaats gunnen en van daaruit uh, te handelen. En vooral dan die die zoektocht of de ontdekking te gaan van... Ah, maar wacht eens. Wie ben ik dan? En, En... wat geeft er mij een glimlach en wat maakt mij gelukkig? Dus ik denk dat dat... Uh en hoe meer ik erover nadenk, dat dat uh, mijn antwoord is op die vraag. Ja,
2: en... Uh Wanneer ben je tot dat inzicht gekomen? Hadden er daar een crisis voor nodig? Ja, want bij heel veel mensen is dat toch zo, van een burn-out of, of ja, toch wel iets heftigs dat is gebeurd, dat ze dan een zoiets hadden van, wow, wat, wat, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wie ben ik? En dan, dan al die existentiële vragen oppoppen.
0: Uh, ja, en er zijn, um, er zijn eigenlijk drie momenten die daartoe geleid hebben. Um, De eerste keer is op een gegeven moment dat ik uh, een businesscoach toegewezen kreeg. In het moment dat ik totaal niet wist van, uh, bestaat dat beroep en en, en wat doen die mensen? Toegewezen gekregen? Ja, ja. Uh, vanuit vanuit het bedrijf. En ik zie mij nog zitten. Uh, En ik ben zeer blij trouwens dat ik onlangs uh, haar naam, uh, mijn pad teruggekruist is... Ik was haar naam kwijt. Vraag me nu niet hoe hij ze noemt, want ik kan ze niet terug <lacht> euh, ophalen. Maar ik, ik heb ze ergens neergeschreven. Want haar wil ik zeker nog euh, een dikke dankjewel euh, geven. Uh, want dat is wel een, een, een kantelmoment geweest. Uh, ik zat toen nog, laat ik zeggen, in mijn zeer rationele fase. En ik kwam met die dame apart in de ruimte zitten. En op een gegeven moment... Uh, Na elkaar voor te stellen... Uh, zei ze van, Ronnie, en doe nu, je ogen eens dicht. En En ga dus naar die bepaalde situatie. En zoom eens uit. En en goed, ik ben een persoon die graag de de grenzen van zijn comfortzone opzoekt. En toen was zo'n moment. Zo van, oké, en... uh, tot wat gaat dat hier leiden? Maar goed, we zitten hier toch veilig in een afgesloten ruimte. Alleen met, uh, met die dame. Je portefeuille zat in je achterzak, erop zat. Uh, wat, uh, kijk, de stoel en uh, de ruimte zie ik nog goed. Of dat die portefeuille in mijn achterzak zit, dat weet ik niet. Maar, maar laat zeggen dat de interne werelddialoog uh, aardig op gang was. Um, maar eigenlijk is dat een kantelmoment geweest van. Oké, okay, daar mag, aan dat stuk mag aandacht gegeven worden. Aan dat stuk van. En wat ervaardig je in die situatie? En wat ging er toen om? En met die andere persoon, want het ging over een, een conflict-situatie met een klant. Dus dat moment. Dan het tweede moment, en dat was echt wel in my face. Um, dat was toen uh, na een, uh, een discussie met, uh, met de mama van, uh, van mijn kinderen. We waren toen nog samen. En goed, er kwamen een aantal zaken boven die nogal eens de review waren gepasseerd. En dat ik me voor, voor het hoort van van hey, dat kan nu toch niet, dat dat nu terug, terug op mijn bord komt. Ik wil ermee aan de slag. En uh, ik zie mij nog boven naar, uh, naar mijn bureau gaan en op zoek naar een agenda, want ik wou dat ergens neerschrijven. Goed, uh, mijn, mijn manier van werken was ook to-do-lijstjes aanleggen en, en daar uh, zeggen van, en dat gaat u zelf opleggen, want daar was ik zeer goed in. Um, en ik pak dat zwarte boekje en ik doe dat open en dan gaat dat tweede blad open. In my face... Bijna exact een jaar geleden, op dat moment, dus twaalf maanden terug, stonden daar drie zaken neergeschreven. Ik al lang niet meer wist dat ik dat neergeschreven had. Ik ging dezelfde zaken neerschrijven. Toen was het gewoon... Damn. Dus dat was aan mij voorbij gaan. En dan echt het, ja, laat maar zeggen, het crisismoment, het is op het moment uh, dat we uit elkaar gingen. Uh, bijna vijf jaar geleden. Goed, het uh, beeldspraak dat ik toen gebruikte was van, ja, ik ging ik in, in, in de touwen... Want het fundament onder mijn voeten was weg. Dat was echt het gevoel dat ik op dat moment had. Dan ben ik met de rugzak drie weken naar Vietnam getrokken. Om een stukje mezelf terug te vinden en alles terug wat gebalanceerd te krijgen. Ik zie me nog zitten in een een heel fijn koffiebarken in Hoi An. En ik had toen ook dat zwart schriftje mee. Hopen gedaan en dan aan de linkerzijde geschreven van oké goed, wat maakt mij gelukkig. En aan de andere kant, oké, okay, wat staat er op mijn bucketlist? En dat was een best vrij confronterend moment, want ik kon geen antwoord bedenken. En dat was van, damn. En goed, dan gaat er aardig wat rond. Um, maar laat zeggen dat die drie momenten, waarvan de eerste twee een stuk inleiding tot is geweest, en in, in die tussenperiode tussen die, uh, het contact met die businesscoach en, en het moment in Hooyaan, ja, we wel... Boeken gaan, gaan aanschaffen. En gaan, ja, verdiepen ga ik het niet noemen, maar toch wel uh, mezelf introduceren in alles wat we uh, te maken had met neuroscience en positieve psychologie. Wat het is eigenlijk die opbouw tot dat moment dat dat eigenlijk allemaal wel uh, de zoektocht uh, ingeleid heeft, versneld heeft en, uh, en een zoektocht die nog altijd bezig is. Ik ben
2: zo wel benieuwd, dus als je die vraag stelt, want ik herken het maar al te goed. Wat maakt mij gelukkig en er komt niks? Ja. Pff, neem nou ons een keer mee en hoe dat je er bent uitgeraakt, dat ben ik...
0: Goh, de vraag is, ben ik er al uitgeraakt? Ben je er al uitgeraakt? Nee. Ja. Uh, en ik denk dat dat een... Wij als mens evolueren continu, dus ik denk dat dat ook uh, een definitie is of, uh, die continu verandert, of de antwoorden die je daarop geeft, ook wel continu veranderen. Goh, hoe ben ik daaruit geraakt? Uh, of hoe ben ik daarmee aan de slag gegaan? Ja, of dat ik... inzicht van... Ja. Wow,
2: wat ik kan het mij zo herinneren, wat maakt mij gelukkig... En er komt niets, het is alsof je bij mij was, alsof ik bevries. En je probeert met je mind dingen te bedenken, maar je voelt het totaal niet. En je bent helemaal afgescheiden van, van je lijf.
0: Ja, en, en ik zeg het, het, het rationele karakter, ja. wat er straks ook over was, heel sterk aanwezig. Mijn eerste reactie, wat echt eerst gebeurde, was gigantisch in oordeel ja. In afwijzing naar mezelf. Van, allee, ik weet niet wat ik zei, maar... Het zou wellicht iets in de sfeer kunnen zijn, maar jij sukkelaar? Je bent nu 40 plus. En je weet verdorie nog niet wat je gelukkig maakt. Ja, je zit er dan in Thailand. Ja. Ja. Hoe, zielig, hoe zielig is dat niet? En echt, echt die best motiverende gesprekken met mezelf ja. hebben. Dus dat was de eerste fase. Um, en gaanderweg is daar een bepaalde mildheid uh, gekomen om te, zeggen, te gaan accepteren van wat er is. Um, en dat is nog altijd mijn pad en ik krijg daar regelmatig te horen van Ronnie, je moet wel wat milder zijn tot jezelf. Maar laat ik zeggen dat daar eerst de weerstandfase en dan een stuk acceptatie waar we op mildheid bij kwamen kijken van oké okay, goed, dat is het nu, zo is het geweest en ook daar de gelukkige momenten in te vinden. Um, want wat was de weerstand? Ja, ik kon daar geen antwoord op formuleren en ik zag vooral dat ik andermans leven leidde, althans dat was de invulling. Uh, ik ben iemand die graag de grenzen van zijn comfortzone uh, opzoekt. Maar opzoekt is, is op het moment dat de opportuniteit passeert om de grens van mijn comfortzone op te zoeken en buiten te gaan, dan zeg ik daar bijna impulsief geweest ja op. En dat was wat ik, de film die toen voor mijn ogen passeerde: was van Ah ja, maar ik heb uh, een marathon gelopen. Ah ja, maar ja, dat was op initiatief van een ander. Ah ja. en, uh, en zo kwamen er nog een aantal zaken boven. En, en dan, het oordeel was dan: van, Maar heb je dan geen eigen mening? En, en heb je dan zo geen eigen plannen en, en, en vooral dat verhaal um, en om daar dan ja, acceptatie te komen of te zeggen van oké, okay, goed, dat was nu en daar het geluk gaan inzoeken en herkennen vooral um, want laat, laat duidelijk zijn ik heb geen ongelukkige jeugd gehad <laughs> en die jaren ervoor best wel uh, uh, intense en, en gelukkige momenten gehad, maar ik, de eerste fase was dat ik dat niet kon toelaten, want dat was zo gezegd mijn geluk niet ik heb bijgedragen aan iemand anders eigenlijk. Want in die fase zat ik ook in, in stramijn van ja, ik doe vooral wat een ander, wat, wat we er net zeiden, people en people pleasant gedrag en voor een ander. Maar op dat moment bracht mij dat ook iets op. Hè? Ja,
1: ja, ja. Dus, op, op dat moment was dat voor jouw jou, oh, jou, jou, ja. jou werkelijkheid. Ja. En ja, je stond er ook niet bij stil waarschijnlijk dat je uh, de dingen die je deed, dat je dat doet voor de verwachtingen van anderen in te vullen. Nee, en. en en het heeft een tijd nodig gehad om te herkennen, ja,
0: ja, je bent daarin gegaan omdat dat je ook iets opbracht. En wat was dat dan? Ah ja, die grens van die comfortzone uh, uitbreiden. En, dat, en van waar komt dat? Um, ik heb nogal een, een mening, misschien nog wel een licht oordeel, hoe dat ik uh, mijn jeugdjaren doorgekomen ben. En het, ik zat heel, in een heel veilige omgeving, laat ik zeggen, ik zat veilig onder moeders vleugels. En tot mijn 18 stelde ik mij niet te veel vragen. Ah ja, want ik was vooral bezig met te doen hetgeen wat ik dacht, wat van mij verwacht was. Ja. En dat diende te doen. carrière. Ja. Ja. En dan plots gaat het op kot. En dan komen van, ze van onder die vleugels. En dat eerste jaar is wat wankel. En dan nadien ben ik vooral zaken gaan doen die best wel buiten mijn comfortzone, maar ook buiten de comfortzone van, van het uh, waar mijn nest waar ik in groot geworden ben. Um, dus dat verhaal hangt aan elkaar. Hè, en vandaar kwam dat... Dus als je ingaat op zaken die buiten je comfortzone liggen, die aangebracht worden door een ander, wel ja, de anderen hebben je gewoon geholpen om te te groeien in die stretchzone. Maar dat was dus wel de eerste fase die ik door moest gaan om langzaamaan antwoorden voor mezelf op die vraag te geven. Eerst van, oké, welke gelukkige momenten heb ik gehad? En wat was dat geluk dan? En wat vond ik daar fijn in? Om dan de slinger naar de andere kant te laten gaan en zeggen van, oké, en nu verwacht ik van mezelf... Dat elk nieuw gelukkig moment 100% vanuit mezelf dient te komen. Ja. Klassieke slingerbeweging. Ah, ik stond links en nu wil ik volledig rechts. En het is die, die slingerbeweging wat, wat, wat kleiner maken. En, en dat is eigenlijk het pad dat nadien gestart is. Dat... Je wilt er ook al direct zijn. Hè? Ja. Uh, uh, ja, dat is ook de hart van ja. beestje. Ja.
2: <laughs> Want dat is inderdaad wel eens het gevaar met die hè Je krijgt dan zo massa's vragen. Ja. En je kunt er dan niet direct op antwoorden. En je denkt dan een andere er wel direct kan op antwoorden. En dan maakt al de link. Ziet, ik ben niet goed genoeg Goh, Ik weet het niet. En dan komt in zo'n een angst. En dan leg je met dat blad papier voor u. Allemaal mooie vragen. Maar er komt gewoon niks. Er komt okay. gewoon niks. Ik had ook zo, met Mario Pilatschik, ...de Roadmap to Success and Happiness. Als ik er nu op terugkijk. In het begin die vraag. En met mijn mind, maar bedenken is zo van, ah, als ik het zo voel, ah, dat is mooi. Maar, gevoel het niet. En geprobeerd dat schrijven. En zo van die algemene dingen. zo. Heel onduidelijk, heel vaag. Wat als ik er nu op terugkijk. Dan denk ik, oh my god. Maar er kwam ook niets meer. Er zat zoveel mist in mijn hoofd. En je wil het dan zo goed doen dat ik denk, ah, als ik dat opschrijf. Oh, maar dan is het goed. Dan is het. Maar, maar er kwam zelfs niks. Een man. En dan legde echt wakker. En dan denkt hij, zie, het is niet voor mij. Het is niet voor mij. En hij begint hij aan alles te twijfelen mm-hmm. in zijn leven.
0: En je zei het daar, je zoekt antwoorden vanuit de mind, want ja, dat is, dat is je overlevingsstrategie geweest, dat is hoe dat je het altijd gedaan hebt, van hier zit het antwoord. En, en dat voelen, dat is, dat, is, dat is zo'n belangrijke gegeven. Uh, een van de mantra's, of mantra, of leuzen, uh, die ik mezelf heel vaak doe herinneren, en ook de mensen in mijn omgeving, is van luister naar het gefluister van je lichaam, omdat het niet roepen moet. Um, hmm. En dat is ook de uitnodiging om echt te gaan voelen, want Tim, dat, dat je het er net ook zei uh, in het vorige gesprek. In C dragen we eigenlijk de antwoorden in zich. We hoeven op zich niet zoveel uh, fantastische en, en buitenaardse zaken te doen. Gewoon zelf zijn is, is al vaak... De helft van de oplossing en misschien wel in veel situaties veel meer. Ja. Ik zeg alle, alle interessante dingen altijd in de voorbesprekingen. <laughs> <laughs> Waart hier maar bij, me. Goed, misschien een knipoog naar het festival dat je dan organiseert. Dan kan iedereen in het voorgesprek aanwezig zijn. Um, maar uh, ja, nee, maar klopt hè, wat je zegt. Uh, mind en gevoel,
1: um, mind en hart. En je gevoel durven toelaten. Want ja. je, je zegt van: Ik kom uit een, uh, ik ben, ik kom uit een rationele opvoeding. Uh, heel herkenbaar, mm-hmm. check. Uh, eh, op je 17, 18, veilig onder moedersvleugel, dan op kot, check. En dan, uh, ja, dan kunnen we lekker losgaan. Maar je ja, zit nog altijd met die, met die programmatie in je hoofd. Van, mm. Ik moet een diploma halen en ik moet uh, carrière maken. En dan, eh, dan is je pad gestippeld. En dan, ja, dan heb je alles wat je nodig hebt. En dan ga je gelukkig zijn. Mm-hmm. Maar als je niet kunt antwoorden op de vraag van, van wat maakt mij gelukkig... Ja, dat dus, wat Tom net ook zegt, van we maken En wat wil je nu echt? Wat wil, wat wil je? Wat wil je nu echt? En dan, ja, een veel voorkomend antwoord op die vraag is: Ik wil gelukkig zijn. En, uh, ja, d- dat brengt je niet heel veel verder, natuurlijk. Nee, um, het, het gaat om de juiste vraag stellen. Ja, wat ik net zeggen. Hey, want je kunt de vraag
0: stellen: Ik wil gelukkig zijn. Is dat de juiste vraag? Uh, kan de vraag ook gewoon zijn van wat heb ik nodig om gewoon te kunnen zijn? We leven ook in een redelijk binaire omgeving, of een omgeving van polariteiten. Er is maar warm als er koud is. Er is maar geluk als er ongeluk is. En we houden die polariteit ook ook in stand. Als je zegt dat er iets slecht is, dan kun je zeggen dat het ander beter is, of dat er iets goed is. Dus vandaag... Is dat niet de, de, de hamvraag die, die ik stel? En, maar wel het gevoel. Van voel ik er mij goed bij? Um, opnieuw, theorie klinkt heel eenvoudig. Nee. Hè? Uh, ik ga alleen maar kiezen waar ik mij goed bij voel. Uh, uh, de, de portie durf en moet komt daarbij kijken. Uh, <laughs> en, en kan ik hier wel vrolijk zeggen, ik hou van uh, het stretchen van mijn comfortzone. Uh, in bepaalde contexten heel graag. En in andere contexten... Uh, <tiedacht> Dan uh, ontbreekt er misschien nog wel de nodige portie moed en durf. Um, dus ja, de kwaliteit van het antwoord is rechtstreeks gelinkt aan de kwaliteit van de vragen die je stelt. Ja, he? ja.
1: Heel, heel, heel waar. Hm. Hey, welke vragen stel je aan jezelf? En ja, ben ik wel goed genoeg? Dat is, dat is ook zo'n vraag waar niks mee kunt. Nee. Uh, wa, wa, ik hoorde jou net zeggen van, op de antwoord van de... Wat betekent spiritualiteit? Hey, maximaal in verbinding leven met mezelf. Mm-hmm. Wat, wat betekent dat voor jou? Wat, wat, wat betekent in verbinding zijn met jezelf? Um,
0: heel tastbaar mezelf gunnen gewoon te zijn. En, en um, toelaten dat zeg maar, wat ik zou willen, of, of wat mijn idee daar is, dat ook gewoon laten zijn. Um, niet afhangen... Van een ander, of uw mening en uw uh, initieel antwoord op, op bepaalde vragen of, of zaken vanuit jezelf durven laten komen. En mijn overlevingsstrategie is heel lang geweest van: ah, maar wat zegt uh, persoon X en wat zegt persoon Y? Oké, okay. en, en. Uh, en hoe moet ik mij dan net gedragen of hoe moet ik me dan net positioneren om dan het goede antwoord te geven, of maatschappelijk of wat dan ook? Ook dat komt terug van, van mijn uh, jeugdheken, uh, vooral dat ik vaak aanhaal. Als ik veertien was, ik zag er tien uit en ik zat onder de gemiddelde hoogte of lengte van, van een tienjarige. Um, dus daar heb ik een, een overleving. Oorstelling... Ja. Ja, 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 uiteraard. En zeker qua mind. He. Um, en gelukkig, hé, laten we allemaal ja. nog maar uh, kind uh, zijn, ja. kind, de naïviteit van een kind hebben, alsjeblieft. Um, bij momenten zou ik er nog graag veel meer van uh, willen hebben. Maar daar heb ik wel een bepaalde overlevingsstrategie eigen gemaakt. Om, ja, niet kop van jut te zijn. Uh, waar ik ook heel lang een oordeel over gehad heb en niet geaccepteerd, maar uiteindelijk heeft dat tot de competentie geleid en, en heeft me dat heel veel gebracht. Um, maar in die overlevingsstrategie was van wel gaan screenen en, ah, wacht, wat is hier het antwoord dat ik hoor te zeggen? Mm. Dat dus, willen de mensen horen? Ja, ja, dus om dan terug te komen op, op uw vraag, is dat vooral, nee, nee, wees maar gewoon uzelf en formuleer je eigen standpunt of je eigen mening... Um, Uiteraard op een respectvolle manier of in welke context dat ook is. Maar dat is voor mij in verbinding met mezelf staan. En, en ook gewoon dat antwoord. Ik tracht heel veel, en ik ben heel veel met dat gevoel bezig. Taal is krachtig, maar tegelijkertijd zo ontoereikend. Hè? Ja. Probeer maar eens, als ah, je in het moment hè, dat gevoel. Uh, ik nodig nodig uit om het onder woorden te brengen dat perfect dat gevoel beschrijft. Ja. Dat is onmogelijk. Eigenlijk, vanaf dat je al een gevoel onder woorden begint te zetten, doe je eigenlijk al oneer aan het gevoel aan.
2: Ja, en dan is het wel oké, okay, je kunt er dan wel woorden aan geven, maar de betekenis van die woorden kan voor iemand anders... Ja, als jij zegt, ja, een rustig gevoel. Ja, iemand anders gaat er een andere ervaring bij hebben, bij rust of zo. En dat is dan ook weer zo. En dan denkt de dat je dezelfde taal spreekt... Maar je voelt allebei to- totaal iets anders, ja. op een manier. En dat is dan ook maar weer dat zoiets... Ik kom je
0: zo vaak tegen. Hè. Ik kom het tegen met mijn kinderen, maar ook, ook in het trajecten of, of gewoon in het dagelijksleven overhoudt. Veel miscommunicatie is daarop gebaseerd, hè. Ja. Dat is daarop gebaseerd. En, en uh, een beeldspraak dat onlangs met iemand gaf, uh, dat daar perfect mee resoneert, is... Jij spreekt Vlaams en ik spreek Chinees. En toevallig klinkt dat woord hetzelfde of ziet het woord hetzelfde uit... De betekenis is totaal anders. Hè?
2: Ja, want als iemand in het Russisch of in het Chinees zegt, hey, vuile klootzak, ja. hè, dan zou je, je gaat misschien nog een keer smilen zo van, hm, dank u. En ja, als het dan uw taal is en je verstaat, ja. gaat er een heel ander intern proces. Ja. Maar euh...
0: tegelijkertijd geeft u ook aan, en dan komen we terug aan de emotie, welke betekenis van we woorden geven. Vuile klootzak in het Russisch, maar je kunt geen Russisch, maar je gaat er niet geaffronteerd voor... Nee. En plots wordt dat gezegd in de taal die je begrijpt. Ja. Het betekenis is, die je eraan geeft is totaal anders. En je emotie is ook al totaal anders. Ja. Dus ook dat is de kracht van taal. Hè? Of in ieder geval wat taal teweeg brengt. Um, ja, dat vind ik een ongelooflijk ongelooflijke boeiende. Maar vooral ook ja, de communicatie die we met onszelf hebben. Want in C... Alles is communicatie. Hè? Huh? Alles is communicatie. Ook de waarheid, de wereld waarin we leven. En, en de wereld die we in, in ons hoofd hebben. Wij hebben alle drie een andere kijk op de wereld. Maar die hebben we ook maar samengesteld op basis van het gesprek dat we met onszelf hebben. Hè?
2: Ja, en de ervaringen die we hebben gehad. Tuurlijk, en dan kijken we allemaal, doen een andere bril ja, en ja. zien we ook andere dingen. Er komt zoveel informatie per seconde binnen, waardoor we al verplicht zijn om te filteren mm. en stukjes en zo ja, tot ons nemen. Maar ja, het is echt wel boeiend. En eens dat je dat begint door te hebben, ja, kan je wel op een andere manier kijken, maar toch... Ja, 95% van de dingen die we doen, gaan toch onbewust automatisch. En dan denk je, oh my god, japla Oké, okay, ja, ik, ik, ik denk, je d- d- again.
0: Yeah. Ja, en zeker als je denkt op een bepaald moment, oké, okay, ik heb het door, ja. check. <lacht> dan begin het, want dan, is je, dan wordt de valk al uh, tien keer zo groot. Uh, <lacht> dat is een boeberang. Hè? Ja, 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 ja dat is, uh, en dan noem ik het schoonheid uh, van het leven hè, en, en oprecht. Hè, uh, hoe moeilijk en hoe lastig uh, dat het allemaal is en de durf en moed dat, dat voor nodig is. Maar daar liggen wel de, 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 de cadeautjes in. Uh, ja, als, als je dat die tocht aangaat, ik vind dat hoe moeilijk en hoe lastig het allemaal al geweest is, het geeft gewoon gigantische kleur aan je leven. En, en, en althans, door de bril dat ik er naar kijk, uh, ja, maakt dat mij een gelukkige mens. <laughs> dat, die, uh, dat ik die uitdagingen niet per se allemaal uit de weg ga. En, uh,
2: het is inderdaad heel belangrijk om uh, radicaal eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen toe. Mm-hmm. En vooral trouw te blijven aan jezelf. En als je van daaruit gaat spreken, ja, komen er ook andere situaties mm-hmm. op je pad. Omdat je het pad aan bewandelen bent dat voor jou bestemd is. Ja. Maar eer dat je daar bent of tot dat inzicht komt, ja, dan heb je eerst wel wat shit op te ruimen. En zijn er wel al door wat processen gegaan mm-hmm. om radicaal eerlijk te kunnen zijn en zo het gevoel te hebben tuurlijk, ik ben goed genoeg, tuurlijk, ik ben gelijkwaardig. Je kan het wel lezen en het boeken al, ah ja, gelijkwaardig, ah ja, dat. Maar er is nog een groot verschil tussen
0: het lezen en het ook toepassen en het ook effectief voelen dat je ja, het waar bent. Ja, dat je het waar bent, hè. en dat waard zijn is dat gunnen. Maar het woordje gelijkwaardigheid dat je gebruikt, dat resoneert heel, heel erg voor, uh, voor mij. Dat is echt het woord van, oké, okay, in welke situaties plaats je... Ik heb me heel lang ondergeschikt plaats, maar ook in andere contexten. Net, nou, ja, als we het over kinderen hebben en ze trekken nu, ja, dan, dan wil je die gelijkwaardigheid wel eens, wel eens opgeven. Uh, maar inderdaad, gelijkwaardigheid. En voor mij is me ook misschien wel een stuk antwoord op de vraag dat je daarnet stelde, Tim, is van... Wat is dat dan die verbinding? En die verbinding, de gelijkwaardigheid behouden... Het ah ja, maakt niet uit wat de, wat de context of de omgeving is, en vooral die gelijkwaardigheid opzoeken. En wat heb ik daarvoor nodig om mezelf gelijkwaardig op te stellen of te gedragen, of wat dan ook.
1: Ja, ja dat is ja. prachtig gezegd. Ja. En er is ook een verschil tussen gelijkwaardig of gelijk. Ja, ja ja, 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 ja. We zijn allemaal verschillend, we hebben allemaal verschillende rollen. En je kunt zeggen van gelijkwaardig, ja, maar u, als, als je in een bedrijf werkt, de CEO, oké, okay, je zei als mens wel gelijkwaardig. Mm. Maar ze zijn niet gelijk. Nee, nee. Dus je moet je ook niet op hetzelfde niveau willen zetten. Nee, nee. Alleen als mens zijnde mag je jezelf best wel op hetzelfde niveau zetten als eender welke mens. Inderdaad. En, ja, eigenlijk ja, een nuance, correct. Ja. Ja. Hey, dat is ook iets wat ik denk dat Tom Kremers was die dat tegen mij zei. Van, uh, ja, uiteindelijk, ik het ik eruit, maar uiteindelijk zijn we allemaal gelijk. Hey, ik corrigeerde me heel hardhandig. Ja, ja. <laughs> van, hey, het gaat om de gelijkwaardigheid ja. als mens. Jij uh, je zei net van, van het, het, het zijn, mm-hmm. hè? Het, het leven in het moment, dat klinkt heel simpel. Maar ik weet uit ervaring dat dat niet zo simpel is. <laughs> wat, wat heb jij gedaan om, om, meer, uh, om meer die balans te vinden in het, in het zijn stuk? Um, goh, verschillende zaken. Um, hoe dat
0: ik het in, in, in praktijk omzet, is uh, mijn leven best wel... Uh, overop gegooid is dan, maar in ieder geval de, hoe dat ik de uren doorbreng zijn veranderd. Uh, ik ben een van die uh, personen die uh, om vijf uur 's ochtends... En zeg en je er zo in. Ja, ja ik ben ja. er zo in. Ja, zo'n 5 vm label dat rondloopt. Maar had me dat pakweg tien jaar geleden gezegd en Ronnie ah, er gaat een moment komen dat je elke dag om vijf uur op gaat staan. Of toch ongeveer rond dat uur. En, uh, en je gaat dan niet binnen een half uur ontbijten. En, uh, ah ja, en daarboven... Je gaat dan ook nog eens uh, elke dag een koude douche pakken. En één keer in de week ga je daar in een ijsbad kruipen en zo. Dan zou ik gezegd volgens mij spreek je absoluut met de verkeerde hm. kerel. Um, dus dat is goed dat ik het gedaan heb. Wel opnieuw, dus straks zei ik, man van to-do-lijstje. Wel, en uit die boeken gaan halen van, oké, okay, wacht eens. Hoe kan ik hier voor mezelf een methode vinden dat, dat, dat kan werken? Uh, en dan inderdaad een aantal zaken gaan kopiëren, hè. Nou ah ja, het staat hier in een boek dat uh, dat, dat uh, meer geluk brengt of, of uh, meer verbinding met jezelf en zo verder. Niet bij nadenken en eh, gewoon overnemen. Um, daar is de mildheid wel gekomen en het begin was van ja, dat is het. Dat is de waarheid. Dat moet ik doen, want het staat geprint in een boek. Ja. <laughs> en, 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 en bij de ene de auteur ging ik al iets wat verder opzoeken dan de ander. maar uh, dus, dus dat was de, de mindset. Um, en gaanderweg is dat wel iets geweest van, ah maar wacht eens. Dit, dit is een toolkit en ik ga zien welke sleutel of welk iets dat, dat resoneert. Dus ben ik gekomen tot uh, uh, een ochtendroutine en met een aantal globale doelstellingen op een dag en dan een avondroutine. Uh, en in het begin ben ik daar keihard slachtoffer van geweest. Van, ah ja, elke dag moet om vijf uur beginnen. En dan het eerste, het eerste wat ik doe, moet dankbaarheden neerschrijven, neerschrijven zijn en dan moet ik mijn een en douche en heel veel moeten. En hoe voelde je dat? Uh, op dat moment, ah, goed, he, want ik was goed bezig, want ik deed 100% wat uitgeschreven was. Ja. Uh, uh, als je de Jan nog eens spreekt. Uh, we hebben zo onze accountability groep waar we één keer per week inbellen. En hij was er van in het begin bij. We hadden dan een scorecard en we vier inbellen. En er stond dan een percentage op. van, uh, Op het eind van de week, hoe we heb je het allemaal gedaan? En uh, gedisciplineerde strever dat ik was. Ja, ik ging 100%, nee, 1%, maar minder. Nee, dan, dat was niet goed. He. Dus zo, zo is het begonnen. Um, je kunt dat voorspellen hè. op een gegeven moment absoluut slachtoffer daarvan hè. Ja. Uh, en dat dat vrong langs alle kanten en dus dat, op dat moment voelde dat absoluut niet meer fijn en op een gegeven moment gaan stilstaan van oké okay, wacht eens even wat is nu je doel wat wilde u bereiken met dat ochtendroutine wat, wat, wat ik daar wel uit haalde was ja ochtend stond heeft goud in de mond absoluut uh, vroeger toen ik nog een tv had ja, dan, s'avonds, ja, gingen er uren. Ah ja, vanavond ga ik eens vroeg slapen, om tien uur. En plots is het dan één uur. En, en. Dus die uren waren weinig functioneel. En soms kan dat wel deugd doen, maar er ging best wel wat tijd aan verloren. Dus die heb ik wel ingeruild voor het ochtends. En die zijn mij heel veel waard. Maar dan gaan we stilstaan van, oké, okay, wat wil ik nu dat dat ochtendroutine voor mij doet? Wat is dat nu een ochtendroutine hebben? En daarbij stilstaan: ah, je ze Goed, dat is tijd voor mezelf. Waar ik op een of andere manier werk aan mezelf, zonder dat ik vastbijtel wat dat dient te zijn, maar dat ik in ieder geval rond ergens tussen acht en negen klaar ben voor de dag, wat hem brengt, en dan mag gelijk welke uitdaging dat passeert, maakt niet uit wat eigenlijk met een dag is al geslaagd. Dat is een beetje de opzet van mijn ochtendroutine. En ja, soms heb ik ook al coachings, trekt het deze ochtend van vijf tot zeven. Er is weinig ochtendroutine aan de pas gekomen als eerste taak, want dan zat ik samen met een ondernemer. En nadien heb ik dan een een stuk van mijn ding gedaan, maar wel opgewaakt van, oké, intunen bij mezelf. Hoe voel ik mij? Ben ik hier uh, mezelf aan het voorbijlopen in in een redrace? Dus gedefinieerd van, oké, dat stuk van de dag, wat dient mij dat op te brengen. Zelfs met mijn avondroutine. En dan doorheen de dag op zoek gegaan naar kleine dingen die helpen om even... Je moet landen, even in verbinding met jezelf, maar in ieder geval aanwezig te zijn in het moment. En eentje dat ik nu de laatste weken toepas, en en dat heeft eigenlijk niet lang geduurd, uh, om dat echt eigen te maken, en en zelfs nu en doorheen het gesprek, ik voel dat ik op die stoel zit. En ik voel de rugleuning in mijn rug. En dat is voor mij, ah ja, ik ben hier. en, En dat helpt mij vertragen. En soms kan ik uit enthousiasme wel... Terug even aan het sprinten zijn. Maar dat zijn zo de zaken die, die ik voor mezelf gaanderweg eigen heb gemaakt en, en, en,
1: en continu fine-tunen. Um, de vertra- alw- de vertragen dat bedoelde niet in tempo dat je spreekt, denk ik. Hè? Uh,
0: <laughs> uh, wel, uh, ik besef op het moment dat ik zei: gaat er iets van terugkomen? Ik besefte dat dat. wat uh, uh, heeft met enthousiasme te maken? En, ja, en ja, klopt, dat stop, he? ja, in het moment. Ja. ja um, maar dat vertragen, en dat is ook nog iets van de voorbije maanden, dat ik besef, ik kreeg op een gegeven moment inderdaad de feedback van Ronnie, je moet vertragen, man. Snel je, van vertragen. Ik vind dat ik nog moet versnellen. Gas geven. Ja. <laughs> um, maar dat dus, dus wel op basis van ja, het gevoel tastbaar maken voor mij, maar dat is een proces van, ja, laat zijn de laatste zes jaar, iets vinden dat ervoor zorgt dat ik in verbinding met mezelf kan zijn. En dat is vandaag... Voor mij een antwoord op, ben ik in verbinding met mezelf.
2: Ik vind het een heel interessante, want dat is iets dat ik ook regelmatig terugkrijg. Vertragen. Maar je hebt iets vertragen en enthousiasme. Mm-hmm. Maar als je iets aan het vertellen bent, kun je in het moment enthousiast zijn en dan praten iets aan, Maar dat is ook mijn eigenheid. Dat is mijn design, wie dat ik ben. En ik breng dan wel die positieve vibes naar de anderen. Ja. Maar dat is ook waar ik mij goed in voel. Als mm-hmm. een vis in het water. En dan zeggen ze... Nee, neemt u een tijd vertragen. Dan zeg ik, oké, okay, dat kan. Zoals gezegd, het is wel mooi dat u dat zei, terwijl dat het zei, ja, voelt, voelt u uh, zitten in de zetel, voel u rug in de zetel. En terwijl dat zei, ah, ja, oké, okay, dat is interessant om in uw lijf te zijn. Maar dan kan je inderdaad wel in het moment poep, in flow zijn hmm. en dan praten we sneller. En dat kan ook nog perfect in het moment. Want dan dacht ik van, oké, okay, in NAP zeggen ze, oké, okay, je hebt mensen die visueel zijn, die kinesthetisch zijn. Mm, ja. En mensen die kinesthetisch zijn, praten van nature al wat rustiger. En als ik ben dan visueel, wij praten sneller. Ja, en om rapport te hebben, is dat niet altijd... Mm. Interessant als je zo, bijvoorbeeld die uh, eh in immobiliën, een makelaar, en dat is een visuele, en je cliënt is een, een, een kinesthetisch, en dan ga je, dat is al gezien, oh, en dat is misschien de max. Ja, dan heb je echt wel mismatch. Ja, en dat ja, ja. is ook wel belangrijk om te voelen, ah, oh, welke taal spreekt die ander, maar hoe ja. moet ook wel je eigen taal blijven spreken?
0: Absoluut. In heel dat proces, in dat hele ontwikkelingsproces, hoe blijft je zelf? Je dient zelf niet, ja, verloochenen klinkt misschien wat, wat scherp, maar inderdaad, uw eigenheid daarin vinden. Uh, natuurlijk, mijn proces was eerst ontdekken wat is mijn eigenheid is. Ja. Er zat al eigenheid in mijn people pleasant gedrag en doen voorhand, want uh, je manifesteert sowieso wie dat je zijt, onafhankelijk van in welke vorm. Um, dat snel praten, um, klopt, dat mag blijven. Maar mijn valkuil is geweest dat ik zo, soms zodanig aan het ja. ben dat ik het verhaal zo snel aan het vertellen ja. ben, maar dan misschien wel net bepaalde details vergeten vermeld, waardoor een ander totaal niet kan volgen. Nee. En dat je daar zit. Maar... De
2: pauzes ja, laten, hè. Ja, de pauzes laten. Ja, ja. Ik kan het
0: goed volgen, trouwens. Ja, ja, de pauzes laten. anders he? beginnen we opnieuw. <laughs> nee, nee, maar dat is... Te, ja.
2: ja, die pauzes laten is voor mij ook wel nog een, zo een groeikans. Om zo, oh, als je het zegt, om het bij... Mensen te laten landen. Ja. En dan ja. denk ik, oh, die zijn al mee. Oh, zo tak, tak, tak. En daar hou ik van. Maar dat is, ja... dat uh, dus je bij ik... vragen stellen. Hè? Ja.
0: De stilte na je vraag bepaalt ook een stuk de kwaliteit of het kunnen landen van je vraag. Uh, en in enthousiasme kan ik dat soms vijf vragen tegelijk stellen. <laughs> ja. En dan achteraf blijft het op je nommer, want er is maar één vraag beantwoord geweest. Ah ja, <laughs> kies maar. <laughs> dus ja, 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 ja.
1: Je ja. zult dat in coaching ook wel herkennen. Als je, als je een vraag stelt, dat sommige mensen zo geprogrammeerd zijn om direct te willen antwoorden, mm-hmm. terwijl er heel veel kracht zit in het binnen laten komen van de vraag, het doorvoelen, en van, vanuit je vanuit kern, vanuit je hart, te antwoorden. En dan komt er een heel ander antwoord soms dan dat je ja, vooraf met je mind zou bedenken, of in een rap tempo. Oh, absoluut. En zeker in... Um
0: in beginfasen ook, hè, van een, we, zijn allemaal, we kennen allemaal het reptiele brein. En vooral, uh, dat, dat, uh, dat wil ervoor zorgen dat we er toch maar goed uitzien. En we willen er goed uitzien. Um, dus zeker als je dan een... Uh, en dat merk ik heel sterk in coaching. Hè, die, uh, wat doet gij eigenlijk in coaching en ook in, in consulting, is, is net die de grens van de comfortzone opzoeken bij momenten. En vooral de weerstand opzoeken, want het is daar waarom de groei zit. En mensen laten zien wat ze niet zien, maar wat ze niet zien, willen ze soms niet zien, en zo verder. En in die situaties komt dan heel vaak inderdaad dat snellere antwoord. Uh, zeker als het over iets concreet gaat, wat ze van zichzelf denken, van eigenlijk hoor ik dat te weten, maar ik weet het niet. En, en dan ook ja, verhalen gaan creëren, en daar ben ik zelf ook schuldig aan. Uh, als er wat een, een lastige vraag is, en, en ik vind van mezelf dat ik er snel concreet moet antwoorden... Uh, Laat ik dan maar een verhaal beginnen vertellen. Onbewust natuurlijk. Maar klopt. Uh, heel snel een antwoord geven in plaats van... Ah, wacht eens even. Heb ik de vraag goed begrepen? Snap ik wat de vraag is? En wat is dan het eerste antwoord dat opkomt? Um, dus uh, nee, dat dus. goed verwachting. Maar ook voor mezelf. Hè. Zo, hey, is dat dan enthousiasme? Of is het dan uh, geconfronteerd met mijn situatie? van: oei, Ik, Ronnie, coach of uh, consultant, wil, wil weten wat het antwoord is... Ik vind, van mezelf, nee, ik, ik vind van mezelf dat ik het antwoord moet meten, soms ook direct een antwoord formuleert. Um, ja, dus uh, ja. dat werkt langs twee kanten.
2: Het kan ook een strategie zijn, hè, om niet naar die type pijn te moeten gaan, direct het antwoord formuleren, van met de mind bedacht, is een zo'n programmaatje afgehaald, is en zo'n vraag... Ah, maar er zit nog iets dieper. Ze dus wil... komen aan deze deur, kloppen. Ja, ah, en dan heb en... ja, je ja. een strategietje dat je al je leven succesvol toepast. Tot wanneer dat je dat doorgaat. Ah, tja, in zo'n situatie. Oh, nee, dat diepe voelen. En, en dan is het het vasthebben en het, uh, en het herkennen, in eerste instantie.
0: Ja, en ook hè, dat je altijd al, ik hoor je zeggen, succesvol hebt toegepast. Het is een strategie die je toegepast hebt en in het verleden heel succesvol, ja. maar niet noodzakelijkerwijs vandaag nog succesvol. Klopt,
2: ja. Mooie en, nuance erbij. En, Klopt. En,
0: en, en het is daar wat je bewust van dient te zijn. Dat wil niet zeggen, uh, ik had het vanooit ook uh, in de sessie, waar ik eigenlijk de uh, persoon tegen kwam: oh, wil dat nu zeggen dat ik dat, dat ik dat niet meer mag doen? Nee, het ging inderdaad over een strategie die boven kwam. Nee, dat is niet. Het gaat echt om de flexibiliteit. In uw leven brengen van bepaalde strategieën in bepaalde contexten, gaan nog altijd zeer succesvol zijn of waardevol of bruikbaar. Dat wil niet zeggen dat we die in alle contexten dienen toe te passen. En het is daar die awareness of dat bewustzijn creëren, dat ook zien. En zoals gezegd, op het moment dat je in dat moment zit, dat herkennen, En oké, okay, dien ik te schakelen of niet?
2: Ja, want als je. ...gelijk de Arnesi van de Timothy, als die een jongen heeft, zetten die zijn keel een keer op. Ja, succesvolle strategie. Hmm. Ja, zoveel jaar later als je die toepast, ik zou zeggen succes. Maar ja, om het dan toch wel even heel duidelijk te maken, maar wij hebben dat allemaal zo gefintuned die strategieën... om toch omdat het u iets oplevert of om iets niet te moeten voelen of dat. En eens dat je daar bewust van wordt en je kan er naar kijken. Vanuit ja, metaposities, mm-hmm. van oh, oké, okay, als dat gebeurt, doe ik dat. Oh, en als ik dat niet doe, doe ik dat. Dus je hebt dan ook weer verschillende opties om daarmee om te gaan. Wat is nu de beste strategie dat kan doen? En dan wordt het interessant. Ja. Maar daar heb je ook meestal een coach voor nodig, of een begeleider die dit toch wel...
0: Iemand die het doet zien. Doet zien. Uh, en, Zo en, simpel en is dat, het. wie dat dan is, maakt op zich niet veel uit. Nee. Uh, of... Maar je blinde vlekken, je schaduwvlekken, die gaan je meestal zelf niet ontdekken. Of toch niet het volledige. Um, en interessant wat je daarnet zei, van een bepaalde strategie die je toepast, brengt u iets op. En als je die vraag stelt, en mezelf ook vragen die vraag, of wacht eens even. Ja, en, en waarom doe ik dat nu? Wat brengt mij dat nu op? En heel vaak gaan we op zoek naar iets positiefs. En vaak is het ook wel positief, maar... Het gaat altijd, in het zee is het altijd iets positiefs, maar hetgeen wat daaraan vooraf gaat, waar ik naartoe wil, is van, soms zetten we een strategie in om pijn te vermijden. Om net die deur waaraan geklopt wordt op een kier te zetten, of überhaupt al uh, niet meer op het slot te zetten. Um, en daar ligt, en dat is vaak het moeilijkste, en dat zie ik ook in, 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 uh, in de mensen die, die ik begeleid, te zien van, oké, okay, welke pijn vermijd ik? Want daar wordt niet automatisch aan gedacht, op de vraag, wat brengt het niet op door dat te doen? Want vaak wordt naar een resultaat, een tastbaar resultaat, euh, gezocht. Maar niet per se van, ah, ik ben hier een pijn aan het vermijden. Of iets dat ik niet fijn vind. Een succesvolle strategie, een succes, ja. is vaak aan de andere kant van, van het spectrum.
2: We willen altijd instant een oplossing hebben. Hè. Woop, okay. dat. En uh, ja, direct komt uw brein, tak, 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 tak. En inderdaad, het gewoon de pijn toelaten. Of een, een onprettig gevoel toelaten. Ja, we zijn zodanig geprogrammeerd. Ja, dat, dat voelt niet fijn, maar ja, dat is zo gelabeld. Mm-hmm. Van, ja, ook al van kleins af. Hè. Van, hoe oh, gevoel je Oh, het is niet zo erg, het is niet zo erg. Dus dat is al van kleins af ja. dat je dat met de paplepel wordt ingegeven. Oh, boos zijn. Oh, zo rustig, ja. rustig. Het is allemaal zo verdriet. Maar het toch. En weet je, en om den duur, je neemt dat op. En dan heb je zoiets dus op. Oh, je voelt dat. Hop, en ja, je gaat
0: het proberen fixen. Mm-hmm. Ja, proberen fixen. Fixen voor een ander, ja, uiteindelijk wel. Want een ander zegt dat je niet mocht wenen, en dan komt er
2: erachter zoveel jaar later, en dan is het, het ontleren en weten van oké. Okay, het is veilig, het is oké okay om dat te voelen en om dat te uiten, maar ja, dat doet het niet van vandaag op morgen. Hoe heb jij dat uh, gedaan?
0: Ja, ontleren op het moment dat we willen instant oplossingen. En ja, we ontdekten een strategie van, uh, dat je al dertig jaar doet. En je zegt, ah, ik zie het nu en morgen moet het opgelost zijn. Um, ja, hoe ga ik dat zel, uh, zelf? Zelf uh, een coach. al tien jaar uh, begeleid. En uh, in elk facet, in, of elk hoofdstuk, dat uh, is nu een hoofdstuk, uh, passade van het leven, uh, ga ik op zoek naar iemand die net daarin kan helpen, maar dus een coach die ervoor helpt uh, om net die blinde vlekken boven te halen. Um, ik kom uit een fase waarbij in het begin van mijn begeleidingsproces was meer een soort um, ja, accountability coach ah, ik laat u dit zien oké, okay, wat gaan we hier nu mee doen en welkom uit met gaten aan en tegen wanneer ga we wat doen want dat was vooral hey, mijn to-do-lijstje en, en laat maar zeggen, tegen wanneer dat ik het moet doen en dan zal ik het doen voor u maar ik nu meer in de fase zit en ik heb uh, ontdekt dat daar mijn stretch zit van oké, okay, laat die accountability van een ander nu eens los en doe het vooral voor jezelf, want nu meer de focus is van oké, okay, wat zijn technieken die kunnen helpen om zaken te ontleren, maar waar je wel de verantwoordelijkheid zelf neemt, waar ik de verantwoordelijkheid zelf neem, omdat ik voel dat daar ja contacten, dat ik op een gegeven moment zaken voor een andere, voor mijn coach aan toen was om er goed uit te willen zien. Ah ja, kijk, ik heb gezegd dat ik dat ging doen en ik heb het gedaan, goed hè? Ik krijg nu een schouderklop, en een ja. kus van de juf en een bank vooruit. Um, en, en het beeld dat, uh, dat is zoals als je, je bent aan het trainen voor een triathlon. En, 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 en je moet je techniek... Eh, of, en er, eh, er zit daar een stuk van zwemmen tussen. En je kunt twee coaches hebben. Een zwemcoach die zegt van, ah ja, goed, tegen volgende week, dinsdag moet je 100 meter gezomen hebben en dit en dit en dit. En op een week later komt de bij je coach terug en zegt van, ah, laat eens zien wat je allemaal gedaan hebt. Niks gekeerd mee, maar dat is een accountability coach. En een ander coach is: van oké, okay, spring nu eens in het water en zwemt die zo over. En die kijkt hoe dat je aan de overkant geraakt. En je komt uit het bad en die kijkt niet naar uw tijd of maar zegt: van, ah, wacht, uw handslag iets meer naar rechts of iets meer naar links of doe dit met uw benen of wat. En die fase. Dus dat is het staan waar ik door ga, maar vooral laten begeleiden. dat is dan meer performance? Goh, ja, zelfs niet performance. Hè. Um, techniek kan. Uh, een concreet voorbeeld is uh, bewuster worden van, van on- onderhandeling met mezelf. Ik was heel bewust van de interne communicatie, maar dat is ook zo'n con- hey, op zich is een containerbegrip, he, want wat is uh, communicatie, maar dan op een gegeven moment uh, meer gaan zien van oké, okay, waar in mijn communicatie ben ik in onderhandeling met mezelf? Over, uh, bijvoorbeeld mijn ochtendroutine, ah, ja, nee, ik ga toch snoezen oké, okay. wat is de onderhandeling die eraan vooraf gaat, waardoor dat ik snoes en dan, waardoor dat er geen ochtendroutine plaatsvindt, oké, okay. en wat voel, hoe voel ik mij daar nu bij? En oké, okay. voel ik mij daar nu niet goed bij? Omdat het ego is, dat zegt hij, oh, maar ja, performance-gewijs zijn er niet goed bezig, of voel ik mij inderdaad niet goed? Dus Zit daar performance bij? Ja, maar niet altijd. Het is ook een techniek van, bijvoorbeeld dat, dat zitten... In, in, in de stoel, dat is daar ook een van. van. Wat is een techniek dat je kunt toepassen van oké, okay, waar ben je in je moment? En in, in, met de vorige coaches uh, die, uh, en begeleiding die ik had, was dat niet van. Ja,
2: resultaten.
0: Ja, meer, meer uh, van oké, okay, wat wanneer de opdracht tegen. Mm. Dus daar zat misschien meer. En is dat dan performance, wil niet zeggen dat ey, dat leidt niet per se tot betere resultaten He, Het afvinken van lijsten, je hebt, je hebt ook nog een verschil tussen. Bezig zijn, denken goed bezig te zijn en werkelijk goed bezig zijn. Oppervlakkige acties en, en, en kernacties.
1: Um, dus daar zit nog een verschil tussen. Ja, het was Wouter Torst, die dat tegen ons zei, zal er blijven hangen. Dat is al, al, echt al een paar jaar geleden. Hey, je, je kunt de dingen wel goed doen, maar doe je wel de goede dingen. Ja, ja, ja absoluut. Dat is een ja. heel belangrijk verschil.
0: En dat is, als ik het zei, slachtoffer van, van uh, mijn, mijn ochtendroutine, wel ja... Ik was goed bezig, ah ja, want ik had op het eind van de week uh, 99% uh, van al uh, wat ik mij voorgenomen had. 99% fun? Oh ja, dat, dat was dan maar de vraag. Ja. Mm-hmm. Bij, bij veel momenten wel, he? laat dat duidelijk zijn. Maar uh, somewhere down the road was de fun factor toch net iets, iets, iets minder. Want ja, ik moest het doen, want het zou mij... En die Tot. wortel ergens in de verte. Ja. Uh, en dus absoluut ook niet in het nu. He? Dus uh, nee, nee, fun... Uh, en, wel, er zit een
1: hele mooie boodschap in wat je vertelt... Uh, dat is wat ik eruit filter in ieder geval. Uh, van, ja, je hebt verschillende typen mensen, t- verschillende typen coaches. Dat de ene coach is de andere niet. Mm-hmm. En niet iedereen past bij, bij iedereen. Nee, klopt. En dus jij kunt niet iedereen coachen, want je hebt een bepaalde aanpak, een bepaalde mindset, een bepaalde filosofie die je, die je meegeeft, maar dat hoeft helemaal niet te resoneren met jouw coachie. Nee, klopt. En dus voor mensen die denken van, ja, ik ga ook eens op zoek naar een coach, ja. Kies niet de eerste de beste, maar voel, voel vooral goed van, past die persoon bij mij? Heb, je, heb, heb ik daar een klik mee?
0: Uh-huh. En
1: ja, dan ga je veel sneller de resultaten halen die, uh, die je nastreeft. Dan, ja. Stel dat je niet goed gaat op, op tijden zwemmen bijvoorbeeld. Als we het nu hebben over mm-hmm. zwemmen, gaat gaat ook over... Ja, ik, ik heb een burn-out gehad, ik heb uh, daar ook uh, coaching in gehad. Uh, en in onze podcast hebben we ook heel veel coaches gesproken. Ja, je voelt dat direct, van wie wel of niet mm-hmm. past... Ik heb ervoor gekozen om uh, met dat te coachen door An aan de brukker, ja, een vrouw met ballen die mij confronteert en die mij zegt waar het op staat, ja. zonder de doekjes om te vinden, ja, als ik dan een coach had gekozen die, uh, die mij in de watten had gelegd, ja, dat had voor mij echt niet gemarcheerd. Daar had ik me wel goed bij gevoeld op dat moment, maar dat had niet gemarcheerd. Mm-hmm. Dus ja, wel belangrijk om, om dat voor de luisteraar die dat nu hoort en die dan denkt, van... Ja, absoluut. voelen, voelen.
0: En, en, want geldt daar twee zaken aan. Hè. Je begint met goed voelen, er dient een klik te zijn. Absoluut. Um, waarom dient die er voor, voor mij te zijn? Om, het gaat over vertrouwen en veiligheid. Ja. Er moet een vorm van vertrouwen en veiligheid zijn. Van, ik heb vertrouwen in die persoon. Of uh, de veiligheid is zodanig dat ik er vertrouwen heb in hetgeen wat er gaat gebeuren. Um, dus dat dient absoluut aanwezig te zijn. En dat wordt gevoed door... Inderdaad, het, het goed gevoel, de klik, eh, wat het ook mag zijn. tweede, wat daar belangrijk is van voor jezelf, waar ben je effectief naar op zoek? Waar wil je gecoacht worden? Waar loop je tegenaan? En ook dat, eh, in, in de eerste kennismaking met de persoon waar je naar op zoek zit of met, met de coach dat je op dat moment aan het spreken bent, zorgt dat je dat scherp hebt ook. En, en daar is de coach mede voor verantwoordelijk om, om dat ook te halen, van oké, okay, en waar wilt je dat er specifiek op gewerkt wordt? Of wat wilt je bereiken? Want zolang dat dan niet helder is... Ja, dan... Dan gaat ook niet... Dan gaat een stuk op je honger blijven, maar langs twee kanten. Hè? Ja. Zowel de coach als de coachee. Hè?
2: Het is helder. Eh, ja, het moet helder zijn wanneer is dit coachingstraject geslaagd. Mm-hmm. Eh, Oké, okay, je zit bij je pijn en je angsten en je hebt verlangen en behoeften. Je gaat en begeleiden van A naar B... Maar het moet wel helder zijn. Waar ja. sta je nu en waar wil je precies naartoe? En hoe ziet dat eruit? Ja. En als dat helder is, ja, dan kan je samen dat traject doen. En mm-hmm. daarvoor moet er inderdaad een wederzijdse klik zijn en er gewoon 100% vertrouwen zijn. Ja. Terwijl dat vroeger je zoiets dacht, oké, okay, uurtje factuurtje. Ja, oké, okay, iedereen wil ik coachen. Nu heb ik zo vrij snel... Nee, ik voel het niet... Weet de, dan zeg ik ook: er zijn genoeg therapeuten, mm. coaches, misschien bij de DIN of de din, maar ik voel het niet. En dat is dan zonde voor mijn tijd, voor zijn tijd of haar tijd en ook voor hun geld. En dan heb ik zoiets van: wees er dan ook heel eerlijk in. En ja. dat zijn ook allemaal mooie mensen en iedereen gelijkwaardig, maar ja, zelf mogen dat ook uitspreken, die mm. eerlijkheid. En
0: uh, mogen, moeten, moeten. Zou ik moeten. Zeggen. En dat 100% vertrouwen. Ik ja. denk dat dat idealistisch is, maar wel, ja. wel zegt van oké, okay, vertrouwen is aanwezig en ik, vertrouwen in het niet weten. Ja. Maar dat wel zegt van oké, okay, meestal wat, wat ik aan mensen meegeef is van. Denkt je dat op een gegeven moment, somewhere down the road, in het tract, je maximaal kwetsbaar kunt opstellen? Heb je dat gevoel, hebben die overtuiging dat dat zou kunnen? Ja. En dat daar het antwoord relatief grote ja is, dan kunnen zij zeggen van oké, okay, qua vertrouwen en veiligheid. Ligt hier iets op tafel? Ja. Er, is, er is iets om van te vertrekken. En dan inderdaad dat helder krijgen. En, en je gaat het heel terecht aan, Tom. Waar sta ik vandaag? Dat is zo belangrijk. En uiteraard waar dat je naartoe wilt. Het beeld dat ik daar vaak gebruik, hè, kun je een piloot in een vliegtuig steken en die zegt van ja, ik ga naar New York vliegen. Maar als je hem niet weet op welke luchthaven dat hem staat, ja, veel geluk, hè hoeveel keer hoe je gaat dat meenemen maar wat is vluchtplan en, en toestand dus dat dat is zo zo en veel belangrijk succes vooral ja, ja veel succes dus die de, de, het punt van waar dat je vertrekt, vertrekt dat is dat is het krachtige en en dan er is je GPS dat je instelt en ook waar dat je naartoe gaat ja ik werk graag met beelden dus je hebt ja? ondertussen misschien wel door dat visueel nee. he, wel aanwezig is is van je kunt vertrekken en zeggen van ah ja ik ga naar Italië want ik leef in de absolute overtuiging dat daar de beste kok gaat zijn die met de beste saus ter wereld gaat leren maken. Dus als u een GPS-dag instelt, maar ook met de wetenschap, ah maar, of in ieder geval de vrijheid van het zou wel eens kunnen, dat ik misschien in Parijs al stop, dat daar mijn reis voorlopig eindigt, want ik kom daar een Italiaanse chef tegen, en je die saus na een half een dag had ik het al onder de knie, maar er komt toch een volledig ander arsenaal vrij. En dat vind ik ook een belangrijke nuance om mee te geven, dat je... Dat je inderdaad connectie maakt waar dat je naartoe
1: wilt, maar en de hoe de... volledig ja, loslaat. Ja. Ja, aan de andere kant hadden we ook Tomaso Bordoni in onze podcast, een kleermaker. Uh-huh. Uh, die had opeens de epiphanie van ik word kleermaker. En waar maken ze kleren? China. Vliegtuig gestapt naar China en komt daartoe op de luchthaven. Ja, eigenlijk ken ik hier helemaal niemand. Dus die is uh, met de staart tussen zijn benen terug naar huis gemoeten, uh-huh. eerst zijn huiswerk opnieuw maken. Maar dat is, van, dat is je punt A, hè. van waar, ja, waar, waar sta van, je vandaag. Waar, vanaf waar
0: vertrekt. He? Ja. Ja. Hij heeft letterlijk het vliegtuig genomen naar zijn punt B. Ja, en ja, daar ja. gerealiseerd van, ah, ik weet eigenlijk niet van waar ik komt. Ja, precies. Ja. Ja, dus dus uh, ja, voor wat, mij voldoet dat dan...
2: Uh, voor mij zijn er ook gewoon drie essentiële vragen. En dat is, waar sta je nu? Oké, okay, wat wil je naartoe? Naar de missie. En, okay, <laughs> en uh, Wie of wat heb je nodig om daar te geraken? En uw hulpbronnen...
0: En dat, zijn, dat klinken zeer eenvoudige vragen. Ja. Het klinkt zeer eenvoudige vragen. Maar de essentie is dat is het. Hè. Het zijn die drie vragen. Hè. Uh, maar waar staat er vandaag? Het woord eerlijkheid is al gevallen. Er komt aardig wat eerlijkheid bij kijken. Het ego opzij zetten, stoppen met er goed uit te willen zien, ja. om heel scherp in kaart te brengen waar dat je specifiek vandaag staat. Ja.
2: En dan al die schaamte dat, en die schuld, ja. wat je meedraagt. Ja. Ook dat, die, uh, die put, dat, ja. dat putje open trekken. En dan is je ook de vraag, staat, hoe komt het dat ik het nog niet heb bereikt? Ja. Waar, waar loop ik dan tegenaan? Mm-hmm. Waar loop ik dan precies tegenaan? Ah, dat elke keer. Ja. Oké, okay. en, en wat heb je al geprobeerd om dat op te lossen? Ah, dat. Zijn er nog opties? En dan
0: kan je, inderdaad, dan trek je het veld open. En dan. Ja, en achterhalen, wat er heeft voor gezorgd, wat er voor gezorgd heeft dat je daar tegenaan gelopen zijt. Want daar zit meestal de sleutel of de strategie achter.
2: En dan kan je het bewust nog doen. Maar als je dan ook, eh, het systemisch doet, eh, familieopstelling en zo. Van, mm-hmm. oké, okay, staat er wel op je plek. Ja, is dat nog iets van uw vaderlijn of uw moederlijn? Dat eerst nog die verstrekking mag worden opgelost. En Wiens dan kan dan er zo zijn. de magie ontstaan, dat je dan, ja, als ik nu met mijn vriendin dat veld zet, met ons getweeën, is zo'n krachtig veld, dat de magie mag ontstaan. En als je dan dingen kunt oplossen, verstrekking, dan mensen er zo voelen, wauw, maar nu, het is precies een anker dat is gelicht. Mm-hmm. En dan is iets zoiets van, wauw, nu voel ik precies dat ik weer die stapjes verder kan. Maar soms zit je vast en je weet niet wat je niet weet. Ja. En dat is het, he. Ik weet niet wat
0: je niet weet. Maar als je die knoop kunt ontwarren, dat geeft enorm veel zuurstof en vrijheid. Ja. ja. Lichtheid eigenlijk.
2: Lichtheid. En stap voor stap. Ja. Dat is ook wel en ene. Ja. Je zij ook een zo'n hè. Alles in één keer waarschijnlijk wel in doen. Je ziet al van, oh, dat, dat, ja. dat. En dan is het universum, geen stappen overgeslaan. En op korte termijn lukt het allemaal. He. En dan hebben je zo die haai. Dan denk je, oh my god, ja, je bent ook een marathon lopen. Ik heb dat ook gedaan in 2017. Ik zat dan om een alcoholverslaving. Ik zei, nu loop ik een marathon zie. Ah, ik heb er maar één uh. gelopen. Ja, Ik twee, maar ja, ja, maakt
0: nu niet uit. Ik zei, ik loop je hem... Je een marathonloper. Ja. Ja. Oké, okay, ik zal dat label aanvaarden. Ja. <laughs> ik loop
2: hem en het enige dat ik voor ogen had... Dat was mijn bewijzen veranderen. Zie ik ben verslaafd, maar ik ken nog wel dingen in mijn mars. Op zeven maanden een trein, alcohol gestopt, noem maar op. Treinen, treinen, gelijk een beest. Maar één doel, die medaille zal ik hebben. En dan gaat mijn leven volledig veranderen. Dan gaan mensen naar mij kijken en zeggen van... Wauw, dat een dat kan. Zo zat het geprogrammeerd in mijn nee. hoofd. En uh, ja, geloopt hem dan. Yes, haalt die medaille... Wow, op al de likes op Facebook, wow, op dopamine shot, pak, pak, pak. Maar ja, na twee uren, pff, geen doel meer in je mm-hmm. leven. En ze van shit. En dan staat er weer van bij het begin. En dan hadden ze, wow. En dan begint er weer de twijfel. Op, ging ik weer beginnen drinken. lang lange verhaal kort. Via hypnose wel van afgeraakt. Maar dan dacht ik ook: shit, die eerste vijf kilometer dat ik gelopen heb, in mijn training, allemaal niet van genoten. Niks van de weg er naartoe, niet genoten. Nee, het enigste was, eindpunt, de rest, nee. Mijn eerste keer dat ik 20 kilometer liep, pff, allemaal niet belangrijk. Nee, nee, die, die 42, die 42. En nu genieten van het proces, pas op, dat is nog een valkuil. Ik zie dan direct het resultaat en je wilt er al zijn. Mm. En wat doe jij bijvoorbeeld om je daarin te temmen, zo van, oké, okay, dat wil ik bereiken om het. Stap voor stap te doen en u er niet in uh, Soms te verkolperen? Da- nog
0: altijd vallen en opstaan ze. Zo. <laughs> ja, zo, zoals je dat zegt. Maar wel meer uh, wat thema aangeeft: uh, de fun. En het genieten in het nu. Echt wel in het nu. Hè. Want heel herkenbaar, uw marathonproces. Uh, ik heb een hele periode inderdaad gelopen. Maar ik, diende, ik moest mij inschrijven in een loopwedstrijd, voor een loopwedstrijd. Of ik kwam niet aan lopen toe. Ik wist wel dat lopen goed was. Ik ja, moet sporten. Maar als ik me niet inschreef voor een loopwedstrijd, dan liep ik gewoon niet. En ik was gigantische slachtoffer van uh, mijn hartslagmeter. Ah, het boekje schrijft tussen 120 en 130, of 120 en 135 hartslag. 136, dat was niet oké. Okay, en elk meetapparaat heeft zijn fout. Maar met, en als ik er nu naar kijk, dat is absurd. Hè? Maar echt slachtoffer van Maar, maar dat is volledig herkenbaar. Dus wat doe ik dan nu... Ja, puur voor het lopen, geen loopwedstrijd niet meer en geen narslagmeter niet meer. Maar echt trachten voor mezelf en ook doorheen de dag dat, dat ik daar straks zei van oké, okay, wat, wat is, zijn de kleine dingen doorheen de dag die me terug doen vertragen terug naar dat moment brengen. Zoals, ah, uh, het is goed dat we er nu even over hebben, want de rugleuning voelde ik al niet meer. Ja. Um, maar die, die simpele dingen. Um, en dat is... Is dat, een, is dat iets dat voor iedereen werkt? Het kan voor iedereen werken, maar je dient te zoeken wat er voor jou werkt. Je dient die zoektocht, de ontdekkingszoektocht aan te gaan. Maar voor mij is dat echt... Ja, we hebben het al over vertragen gehad. Wat zijn nog zaken die mij kunnen doen vertragen? Waardoor ik beter hoor en zie wat er, wat er gebeurt. Ook bij mezelf. En, en uh, dat ik daarvoor doe. En Plannen werken nog altijd. Ik heb nog altijd een to-do-lijstje. Hè? En... Ik heb nog altijd een, 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 een grove structuur van, oké, okay, dat wil ik dan doen. Uh, of dan wil ik echt... <laughs> uh, ja, ik moet lachen. kwaliteitsmomenten kwaliteitsmoment ingeplant voor mijn jongens. Uh, en waarom moet ik lachen? De eerste, ik, oh, ik denk dat dat vijftien jaar terug is, de maat van mij had ook kinderen en zegt, ah, een zijn heel druk bezig. Ah, en zaterdag plan ik een blokje in voor, voor me, om met mijn jongens door te brengen. Toen ik dat hoorde en ik zeg van, ah, toch geen kinderen om dat planmatig op te... En nu doe ik het zelf, dus vandaar <lacht> dat ik moet lachen. Uh, maar ik bekijk het ook op een andere manier. Want dan, dus, omdat je dan zegt, van, dat is nu een derde keer dit moment, ik ga me daar niet in verliezen, want alle verleidingen en focussen weg. En op die manier zorg ik ook dat ik in het moment zit. Dus het is een combinatie van kleine zaken die je continu kunt meenemen. Uh, als je kijkt nu naar de deur, dat je een bepaalde ruimte in gaat, is nu een meeting of thuiskomen of bij vrienden. Echt heel bewust de deurklink vastpakken.
1: Ik heb geen deurklink
0: hier. Maar no, dat heb ik gezien. <laughs> <laughs> dus uh, ik weet niet wat ik, zou ik hier zou kunnen doen met, met hand. Maar in ieder geval, kleine momenten die ervoor zorgen om die bewust, dat bewustzijn te creëren. Oké, okay, okay, en wie dien ik te zijn ook? En wie dien ik te zijn? Ik heb ook NLP gevolgd bij Erik Snyder. En op een gegeven moment kwam hij met voorbeeld. En ik vind dat een prachtig voorbeeld. Um, wij zijn eigenlijk allemaal een discobal. Uh, met allemaal die kleine spiegeltjes. En, en, en het leven is één groot feest. Uh, per definitie. <lacht> uh, en ons, uh, het, het spiritueel dan, onze ziel is het middelpunt. En elk spiegeltje is een deelpersoonlijkheid van ons. En het ultieme streven is dat in uh, een goede discobal, die hangt los, die draait. En het licht kan ah, elk spiegeltje beschijnen en, 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 en kan dan uh, zijn ding doen. En bij heel veel mensen, uh, ik denk, nou, nee laat ik zeggen bij iedereen... Zit dat op een of andere manier geblokkeerd? Er zijn er een aantal spiegeltjes die geen uh, licht krijgen. Licht krijgen ja. Want dat zijn dan de deelpersoonlijkheden Of die we nu die willen zien. Niet. Tom de Bedrieger en, 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 en Tim weet ik veel. En Ronnie uh, de Zielegaard of, of whatever. Om daar ook de positieve kant van te zien. Want het brengt jou ook iets op. Um, en ik heb thuis een klein uh, discobal liggen op, op, op mijn werkplaats. Om ook daar... Hey, dat, is, dat, is, dat is ook iets dat voor mij helpt in bepaalde contexten van oké, okay, bewust vertragen, wie dien ik hier te zijn om. Dus het zijn, het zijn verschillende zaken, niet één iets dat ervoor zorgt dat oké, okay, ik kan vertragen, ik kan in verbinding met mezelf zijn hier aanwezig. Um, en dat is ook wat ik tracht mensen te enthousiasmeren om die zoektocht aan te gaan. Eh, ze gaan er straks aan, ja, hebben mensen niet de neiging om heel snel een antwoord te geven. Ja, en ook heel snel de oplossing wil. Oké, okay, goed, En dat is hij nu, en hoe fixen we dat? Mm. Nee, gun zelf het plezier, de fun in het zoeken. En, en het mild- alleen al in het en, zoeken. Ja,
1: en met, met de nodige mildheid ook. Ja, absoluut.
0: En het zal uh, zijn reden wel hebben waarom dat ik mensen uh, vaak aantrek of een klik mee heb waar die mildheid niet aanwezig is, omdat dat ook mijn, mijn uh, groeitraject is hè? Uh, en mijn proces is. Um, maar dat ja, is een wel gespiegeld ja. Ja, 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 maar ook dat hè. Um, en dat is een beeld dat mij enorm veel rust geeft um, en dat is mede geïnitieerd door, uh, ik heb het straks al gezegd, mijn oudste dat is de kleine Ronnie, en in het begin ja, die treigerde mij enorm om de wereld rondom u te zien als uw eigen spiegelbeeld of een stukje van van uzelf
2: hm.
0: alleen dat is al vertragend um, om te zien, ook word je getriggerd en dan... Ah, wacht, juist. Het is een spiegelbeeld van mezelf. Welk stukje van mezelf, wat zegt dit over mij? En gewoon door die reflex te halen, gewoon al dat opmerken is al vertragen op zich, en dan daar verder mee gaan. Lukt dat altijd? Uiteraard niet. Maar dat helpt ook. en In het begin kon ik dat niet vatten. Uh, ik weet nu niet of dat vanuit NLP kwam of ergens anders, maakt nu niet uit. Maar van ja, de wereld rondom u is niks anders dan een spiegel van jezelf ze van, hè? Oké, okay, het zal wel... Maar nu voel ik en leef ik dat ook echt. Euh, zo van, ah ja... wat is actie-reactie, zit ik hier heel snel... Ja. Gaat dat ook een bepaald effect hebben? Als ik hier heel relaxed zit en vice versa. Dus dat helpt mij ook ja. te vertragen.
2: Maar zo, inderdaad, het vertragen is het momentje voor jezelf. Alles maar gewoon bij dagdagelijkse activiteiten of bezigheden... Bijvoorbeeld simpel je handen wassen. bewust, oké, okay, ik draai nee. nu de kraan op... Die sensatie, ik voel nu koud, warm, om daar een momentje gewoon voor jezelf voor te nemen. En hmm. mensen die zeggen: Ja, maar ja, ik heb helemaal geen tijd. Of gewoon al in de, in de winkel dat je staat. Je kiest bewust de langste rij voor te wachten. Om even, en dan moet je niet op je telefoon kijken natuurlijk, maar om dan een momentje voor jezelf en gewoon te observeren. Wat gebeurt er nu? Oeh, ja, ik voel nu haast. Oh, ik voel zenuwachtigheid. Oeh, ik moet dan nog doen, dan nog doen. En dan gewoon te observeren. En zo kom je weer elke keer weer dat stukje dieper bij jezelf.
0: Uh. Ja, wat mij daarin geholpen heeft, zijn die koude douches en, uh, en ja. ijsbaden. Ja. Um, koude is echt mijn grootste, grootste vijand geweest. Nog een jaar alpinisme gedaan of iets langer. Ik had altijd kou. Ik kon niet genoeg kleren aandoen. Um, en nu durf ik zeggen dat dat mijn warmste vriend is. Ik, uh, dat, dat is ja, een dag zonder koude douche, hoe absurd dat ook klinkt uh, voor sommige mensen. Um, wat, dat doet mij vertragen. Ja, je moet al letten op je ademhaling, maar vooral dat voelen. Zeker in een ijsbad is, is de eerste keer gigantische weerstand. Dan, ah, maar wacht eens. Het is een lichamelijke sensatie, al een andere, <lacht> wat te straks over woorden een andere betekenis gaan geven. En, dan, en dat uh, heeft daar ook toe, toe bijgedaan. Ja, ja, ja. Zoals je zegt, met de handen wassen. Dat ja, ja. is
2: mijn volgende de ijsbad uh, aanschaffen, inderdaad. Maar ja. de koude douche, die is ook al zodanig geïntegreerd. Ja, dat is ook mijn moment om... Hoop, even toch te voelen van, wow, ik leef.
0: Koude douche is sowieso, als het gaat voor de koude sensatie, en althans naar mijn beleving, is is intenser onder de douche dan in in een ijsbad. Ja, dat vind ik ook. De weerstand is ook veel groter. Ja, waarom? Je hebt een continue uh, waterribiliteit, een waterflow, tegen als je stil zit in een ijsbad. Uh, Je je creëert een isolatielaag tussen de koude en en, je lichaam. Dus daar doe ik het ook uh, voor een stuk... ja, ik doe dat uh, onder andere met Jan fritier en, uh, en ook uh, S.B.N. Fiers, uh, uh, directeur van labschool in Sint-Niklaas, waar ik ook mee verbonden ben. Um, dat is ja, zo ons zaterdagochtend of zondagochtendmoment, vaak om vijf uur, half, zes, morgens, waar we weg van de wereld zitten. Zo in onze bubbel. Dus daarom uh, dat te doen, echt een, een volledig disconnecterend moment in de week. Plus, goed, er zit altijd nog wel wat uh, wetenschappelijke vorming in mij. Uit studies is gebleken dat het van alles vrijmaakt in je lichaam, dat tot zes dagen nog meetbaar is in je lichaam. Dus dat is een stukje functionele, gecombineerd met andere. Ja. Als je zegt, ik, ik doe mijn koude douches al en als het gaat voor de koude sensatie, op basis van mijn ervaring, heb je daar geen ijsbad voor nodig. Mm-hmm. Um, en is een koude douche uh, voldoende. Dus, ja, het moet ook bij je
1: passen, hè? Uiteraard, Want, uiteraard. Ja. Natuurlijk, daar kan weerstand op. Eh, bij, bij, denk bij 99% van de mensen die, die regelmatig koude douchen, zit daar, uh, zit daar weerstand op. Ik heb dat niet wetenschappelijk onderzocht, dat is een gokje. <lacht> <laughs> maar ik denk dat ik redelijk dicht in de buurt zit. Want ja, je, je, je kunt wel wennen aan die, kou en aan die koude blootstelling, maar de, de, de knop omzetten eh, op van warm naar koud, of om echt letterlijk onder een koude douche te, zetten, eh, te stappen, instant. Ja, daar roept zoveel weerstand op. Voor de ene mens is dat goed om die rek te zoeken in je uh, in uw, in uw comfortzone, hè, om mm-hmm. die achter u te laten, of om die weerstand juist op te zoeken. Maar ja, ik, ik geloof er ook wel in dat dat niet voor iedereen Absoluut. zo werkt. Absoluut. Het is een zoektocht naar zaken van, naar nou, wat ben je op zoek?
0: En, en wat voelt spannend comfortabel aan of, of een comfortabele stretch? Absoluut. Ik ben hier niet aan het pleiten uh, dat iedereen een koude douche zou moet nemen. Uh, ik nodig wel iedereen uit om, om het eens te proberen en die sensatie uh, aan te gaan. Um, ik hoor u zeggen van, het roept weerstand op, maar oké, okay, wat is weerstand? Ook mm-hmm. weerstand heeft zijn verschillende gradaties van intensiteit. Hè? Um, en um, ja, laat die weerstand er maar zijn, zou ik zeggen. Weerstand laten licht branden. Hè? Uh, ja, ja. <lacht> klopt, klopt. God, dat,
1: dat zit al ver in het geheugen, maar uh, ja. En ook uh, wat mij net te binnen schoot, van, je had het over zwemmen en we hebben het nu over, over weerstand. Uh, ik ben sinds kort weer terug begonnen met zwemmen en ik had zo altijd zo'n een, een handje van om, uh, om mezelf echt tot het uiterste te drijven. Dus op, op een niveau te zwemmen dat, dat mijn dat dat hart het nog net aan kan, mm. uh, dat mijn spieren niet verzuren en lekker zwemmen, vond ik, ik dat. Ja. Iedereen inhalen en uh, uh, mijn baantjes trekken. En dan naar de klok kijken van, ah, oké. Okay. En ik was terug begonnen met zwemmen. En ik dacht, ja maar ik ga, ik ga het nu eens op andere, onder andere voorwaarden doen. Ik ga gewoon in het bad liggen, niet prestatiegericht, niet tellen hoeveel baantjes ik trek. En ja, ik kom uit dat bad. En ik denk van, ja, ik heb totaal 0,0 plezier gehad. Ik heb, ik heb me niet geforceerd, ik heb niet overdreven, ik heb gewoon ontspannen gezwommen. Maar dat is helemaal niet mijn ding. Mm-hmm. Als ik in dat water lig, dan wil ik gas geven. En de, de keer daarop uh, ben, ik, ben ik daar gaan zwemmen. Ik dacht, ja, nu, ik, ga, ik ga mijn bandje stellen en ik ga gewoon zwemmen met mijn maximum, met maximum vermogen. En niet in de, in de zin van, ah, vorige keer heb ik uh, een kilometer gezwommen in, uh, in een half uur, nu ga ik dat in 25 minuten doen. Maar gewoon van, uh, waar, waar ligt mijn grens en kan ik er net overheen? dat zwemt voor mij zoveel fijner, mm. en daar heb ik zoveel, zoveel meer plezier van, dan zo wat gewoon in dat bad liggen, met mijn armen zwaaien. En alleen al... we oh, ze zijn hier bij het gras aan het maken. Ja, ze zijn gas aan het geven. Ja.
2: Dan gaat het uh, <laughs> gezegd, hè.
1: Ja. Het is dus, 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 maar... Uh, de, uh, dat inzicht alleen al, veranderde voor mij heel, heel het plezier van het zwemmen. Hey, voorheen de, op, op de tijd zitten te letten, mm-hmm. uh, dacht dat dat mij, mij dreef, om te zwemmen, Nee, het is gewoon mij in het water smijten en mijzelf letterlijk smijten ja. dat mij plezier geeft. Ja, nu ga ik met veel meer plezier zwemmen dan, dan voorheen. Dus ja, het, is, het, is, het resultaat is hetzelfde. Ja, ja. Ik, ik push, push mezelf tot het uiterste, maar ja, ik, kan, ik kan het ook niet anders. Kan ik vind niet, het, het gaat niet. Ik vind het het niet, klinkt alsof je, je
0: bewuster aan het zwemmen bent. Ja, veel bewuster. Uh, wat mij triggert in dat verhaal is... Uh, je zei de ene keer... Niet, uh, je v- meer ontspannen in het water zonder, zonder echte prestatie daaraan te koppelen. Uh, en je hebt daar weerstand ervaren van, ja, dit was het niet. Uh, wat als... Dat hoeft niet, maar uh, het, is, het is een interessant, uh, of kan een interessant gegeven zijn om terug die weerstand op te zoeken. Om te zien van, wat, vanaf wanneer kan ik er wel van genieten, maar in, maar in dezelfde hoedanigheid. Want daar, uiteindelijk zijn ze daar op een of andere manier ook jezelf tegengekomen.
1: Mm-hmm.
0: We zijn niet met voldoening uit dat bad gekomen. Um, om je daar terug aan bloot te stellen, om te zien of dat dan toch die voldoening komt.
1: Ja, ik ben er zonder oordeel ingesprongen en ook zonder oordeel uitgestapt. Ja. Alleen, uh, wat, wat, wat voorheen de prestatie was, was om, om mijn tijden te verbeteren. Mm-hmm. Of om, eh, om, om binnen een half uur meer baantjes te doen, of om... Uh, die kilometer in, in minder tijd te doen. Uh, dat laatste heb ik, die laatste twee heb ik gewoon losgelaten. Ja. Ik gewoon, ben gewoon gaan zwemmen op mijn maximum vermogen. Zonder de, zonder de prestatie van het aantal baantjes of de tijden. Uh-huh. En dat heeft voor mij wel een shift, uh. Uh, voor een shift gezorgd. En waarom dat ik het voorbeeld aan Ik denk dat het een beetje gelijkaardig
0: is aan, aan het loopverhaal, dat ik nu... Geen wedstrijd en geen aardslagmeter, maar ik, zoek, ik kom ook niet meer buiten adem toe. Ik ben ook niet meer verzuurd met lopen, dus ik heb daar de schoonheid ontdekt. Uh, vandaar dat ik het aankaart. Mm, maar het mooie in, in, in het verhaal is dat je het nu vanuit, vanuit jezelf doet en de tijd doet er niet toe. Het resultaat is uiteindelijk min of meer hetzelfde, mm, maar vanuit een andere ingesteldheid. Ja. Um, Extern of intern gedreven, uiteindelijk. Uh, en ja, als je zegt, Ronnie als je toch moet kiezen tussen beide, ja, laat het dan alstublieft zijn hoe, hoe dat je het nu doet. Um, maar dat is ook in het nu zwemmen, in verbinding met jezelf. En je ziet dat het resultaat uiteindelijk ook daar kan zijn. Het resultaat dat ervoor van belang is en nu veel minder. maar mm-hmm. Zonder die, die interne dialoog ja. wat je net zei. Ja, ja, ja. Nee, nee, dat klopt. Um, en wat heeft er u? ...toe aangezet om op een gegeven moment te zeggen... ...kijk, ik ga eens gewoon in het water springen... ...en is niet met die tijd bezig zijn.
1: Ja, het was, al, het was al meer dan een half jaar geleden dat ik gezwommen had. Ik voelde veel weerstand om er naartoe te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, die voel ik nog altijd. De, de gezonde... Ja. Ja, iedereen, als je naar de sportschool gaat, naar de sportschool gaan. gaan. was niet mijn favoriete hobby. Mm-hmm. Uh, daar zijn, vond ik prima. Uh, daar heb ik mij dan op een gegeven moment overheen gezet. Ik ja, veel vermoeidheid... Uh, en ja, voel je dat het sporten mij ook wel veel kan brengen. Uh, maar ja, het was al zodanig lang geleden, en ik dacht van, ik ga niet in dezelfde valkuil trappen als, hey, als voorheen om uh, met prestatie gedreven in het bad te duiken. Hm. Dat vooral. Omdat je een, een oordeel had ten opzichte van die prestatie? dan? Of? Uh, nee, maar omdat ik wist dat dat, dat dat voor mij de goesting van het zwemmen wegnam. Ah ja. ja. Die manier, ja, daar er zit ook een oordeel in. Dat snap ik dat je dat, dat, je dat zegt. Uh, maar zoals ik net zei, ik ben zonder oordeel in dat bad gesprongen. En Nu ga ik eens gewoon zwemmen. Dat uh. ja, daar zit ook al een oordeel in. Ja. Maar vooral op zoek naar de goesting, hè. Ja. ja. Naar die, niet het gevonden. fijne. En, uh, <laughs> ja, wel. ja, nee. Mm. Ja.
0: Het is niet omdat je net e- ook dat, hè. Een klassieker, hè. Ah, we proberen dan één ding. En dat gaat dan bepalen of dat het dat is of niet. Maar ik voelde me mm. nou goed dat ik ja. gezwommen had. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus dat was al... Uh, ja, want ik maak me nu de bedenking: wat, is, hoe, wat heeft er mij toe aangezet om op een gegeven moment toch met die koude ook al was mijn grootste vijand om aan de slag te gaan, maar is wel vanuit een strijd, vanuit bewijzingen. Van, um, ik, ik had een boek gelezen: Oerkracht, en, uh, door een Britse journalist zijn naam ontglipt met u. En die wou eigenlijk alle charlatans uh, in de wereld uh, ontmaskeren. En na vier jaar uh, was hij een absolute believer van uh, ja, uiteindelijk Wim Hof, hè, want dat is de reden geweest. En ik kon dat niet geloven. En vanuit een weerstand en uit een strijd... Ah, ik ga dat doen. Uh, ik kan niet geloven dat je na een week kunt genieten van een koude douche. Dus dat was de eerste beweegreden. En dan daarachter toch wel... ja, Ik ga in dat ijsbad en ik ga daar een minuut in zitten. Maar dat was niet... Dus ik besef nu dat het wel vanuit een strijd is gekomen en bewijzingsdrang naar buitenaf. Wat dan wel gaanderweg gewoon mijn proces is geworden. Wat ik van geniet. Dus soms ook dat... Uh, het hoeft niet slecht te zijn vanuit een bepaalde mindset te starten. Om dan uiteindelijk wel in, in totale ecologie met jezelf. Of uh, uh, in duurzaam karakter met verbindingen in jezelf tot dat resultaat te komen.
2: Klopt, dus die weerstand opzoeken. Ja, dat is bij mij ook wel waarom dat ik die koude douche doe. Dat ik dan denk: van, wow, als ik daar al mee start met een dag. moeten er nog andere dingen op mijn pad komen. Van wow, de stap zetten. onder die koude douche. En nu ga ik weer implementeren. Het is dus eerst warm en dan koud afdouchen, een minuut of twee. Hm. Maar al direct onder de koude douche stappen, zonder warm water, ja, dat is dan nog iets spectaculairder, vind ik.
1: Ja, vind jij.
2: Ja, vind ik. ik. Ja, hm. Dat is dan hoe dat ik het voel. Ja. Eerst ja. Mee warm en dan koud, ça va. Maar als ik zo, roep, koud, direct ijskoud en staan, ja, dat is voor mij toch nog een verschil.
0: Ja. Warm wrijven met koud water. Ah, ja. Dat is misschien ja. wat ik doe. Okay, uh, ja. Letterlijk met koud water warm uh, wrijven en dan uitblazend eronder gaan staan. Vanuit ontspanning, in ontspanning eronder okay. gaan staan. Uh, ja, mij was de weerstand groter om... Uh, van warm, we zijn echt goed opgewarmd. En dan die koude, dat schok-effect. Um, maar nu, ja... Ik vind een warme douche nu het, gewoon saai. Soms zeg ik, ik oh, kijk echt eens goed in een warme douche. En dan meestal na een half minuut of een minuut zo van. Ja, ik, ik, ik kan dat echt niet goed verklaren. Want als ik het mij hoor zeggen, denk ik van. Uh, uh, heel bijzonder. Uh, ja. Ja, dus,
2: uh, maar jij bent al nu een tijdje coach, maar uh, ja, je bent niet altijd coach geweest. Je hebt ook wel nog andere dingen gedaan. Hè, ja,
0: ja, ja. Um, Want ik dacht,
2: dan we het daar wel over gehad, hè, dat dat echt wel eens in een duizendpoot was. Hè. Ik weet niet, wat verhaal dat je er allemaal uh, op gedisseld had. Dat, hey.
0: Ja, um, waar beginnen? Hè? Uh, wat ik, ja, vanuit mijn, mijn studies uit uh, in de tijd in Gent, uh, be- en Scheikunde gedaan. En van daaruit voornamelijk in de industrie terechtgekomen, in de levensmiddelenindustrie. En daar heb ik uh, van pure technische sales naar uiteindelijk landenverantwoordelijkheid waar ik dan die businesscoach tegengekomen heb. Maar het aard van best is wel altijd geweest om, om daarnaast iets anders te, uh, te doen of toch te proeven van anderen. Misschien uh, het stukje FOMO-principe. Um, drie jaar een buitensportorganisatie gehad. Uh, of in ieder geval gehad. Ik wil er goed uitzien. Hè? Uh, een buitensportorganisatie voor me gegeven en na drie jaar uh, hebben we dat stopgezet. Maar dat, dat was... ja een ongelooflijke fijne periode, uh, met zijn drieën, uh, vooral niet in geloven dat dat kon. Uh, mensen samenbrengen, en dat was toen. dus alles wat met bergen te maken had. Uh, dat ging van canyoning tot, tot uh, vertrekken met de fiets in Leuven over uh, Dalpen, om dan uh, in het zuiden te eindigen. Uh, altijd wel met mensen. Um, ik deed voornamelijk achter de schermen, en dan de twee companen, SBR, de naam is al gevallen. Uh, die deden dan voornamelijk de begeleiding van de vakanties. Dan uh, een vijftal jaar in bijberoep uh, bezig geweest met gebouwbeheerssystemen. Uh, dus alle technieken in, in gebouwen samenbrengen en, en programmeren en doen. Even een
1: carrière switch.
0: Oh, uh, uh, de opportuniteit passeerde. Hey, Ronnie, uh, we zoeken nog iemand. Uh, en we dachten aan u, zie je dat zitten? En ik zat toen in Kroatië uh, en ik was aan het klimmen. Oh ja, ik ken het niet, maar het klinkt wel spannend. Uh, let's do it. Uh, Heel bijzonder. Ook de manier hoe dat we dat toen aangepakt hebben. Een beetje zoals uh, vergelijkbaar hoe dat jullie met de podcast begonnen zijn. Ah, klinkt wel een tof idee. En uh, gewoon doen. Um, dus dat een paar jaar gedaan. En op het moment dat daarvoor diende gesprongen te worden, uh, en er werd dan vanavond naar mij gekeken, was de sprong te groot. Net gebouwd. Uh, tweede kind onderweg. Uh, mama van mijn kinderen die met haar eigen praktijk startte. Dus dat was de reden of het excuus om, om dan toch niet uh, gesprongen te hebben. Garde kooi. Ja. Ja. Um, dan twee jaar um, dropshipping webshop, ook dat passeerde via Esbjorn. Uh, <laughs> ik laat de naam terugvallen, omdat ik zo dadelijk uh, ook nog op een ander verhaal kom. Um, en totaal niet mijn wereld, uh, maar wel een heel bijzondere wereld. Wat in de World Wide Web gebeurt met, met uh, Facebook pixels en dataverzameling en toestand, hoe dat je eigenlijk, ja, wat is dropshipping? Je bouwt een website. En je zet daar een paar uh, mooie producten rond, producten die ik dan wel getest had. Je doet daar wat advertising rond en dan krijg je een order binnen. En dan pas gaat het aankopen en naar de klant brengen. Um, toen dacht ik dat hoorde, dacht ik van, dat kan toch niet. Uh, en ja, zet vooral op je webshop uh, overal korting, alle producten samen. Allee, dat kan toch niet. Uh, maar dat kan dus wel. Uh, dat begon wel te draaien, maar dat was ja, echt een, Ik mis menselijk contact. Dus uh, daarmee gestopt. En dan uh, een, een zijproject, ja, project waar ik ook uh, mee verbonden ben, is nu uh, labgedreven onderwijs.
2: Labgedreven onderwijs?
0: Ja. is um, initieel geïnitieerd, uh, zes, zeven jaar terug, door Christine Bruggeman, um, die een heel parcours uh, doorloopt had en ook als onderwijswetenschapper naar het onderwijs keek. secundair onderwijs uh, heeft betrekking op van ja... Er is zoveel onderwijswetenschap aanwezig in Vlaanderen, onderwijskwaliteit gaat achteruit. We hebben ooit in top 3 gestaan en nu staan we in top 3 onderaan de lijst. Dat moet anders kunnen. Het is toch onderwijs, dus... Onderwijs, onder- aan- ja, ja, boven... <laughs> ja, dat zou nog iets zijn, bovenwijs. Uh, laten we bovenwijsheid creëren in de
1: wereld. Uh, daar uh, ja. had, ja. had je het vorig jaar over, hè, dat je daarmee bezig was.
0: Uh, ja, dus uh, wat is daar het verhaal? Esbjorn uh, die is daar nu directeur van, uh, van Lab Sint-Niklaas. En Christine Bruggeman heeft zes, zeven jaar geleden Lab Sint-Amans uh, opgericht. Op een volledig andere manier uh, uh, lesgeven. Met de bedoeling om 18-jarigen de schoolbanken te laten verlaten. Met goesting om levenslang te leren. En ook in het direct door het secundair jongeren laten stilstaan. Waar we het eigenlijk hier al een hele tijd over hebben: van oké. Okay, wat vinden nu fijn om te doen? Wat is nu gelukkig? Wie zijde? Waar liggen nu talenten en competenties? En voornamelijk. Binnen de schoolmuren ook van, oké, okay, en wat is de relevantie van wat je nu allemaal aan het leren bent? Wow. Een, een, een algoritme? Waarvoor gebruikt je dat en, en, en die zaken?
1: Van de webshop, hè?
0: Uh, ja, ja, klopt, klopt, klopt volledig. En uh, waarom uh, laat ik de naam van Esbjorn vallen? Wel, uh, hij heeft zelf, ik ken hem van mijn veertien jaar, en voornamelijk uh, sportieve uitdaging, veel samengedaan. En die, hij had zelf vijftien en ik, van zijn veertien jaar onderwijs was zijn en dat. Hij ging... Hij ging in het onderwijs gaan. Hij heeft dan zelf 15 jaar in het onderwijs gestaan. En op een gegeven moment het onderwijs achter zich gelaten. Om, ja, hij liep daar tegen de bestaande muren aan. En hij kon zijn ei niet kwijt om echt waarde, nog meer waarde of op een andere manier les te geven. Hij is dan in de onderneming gestapt. En op een gegeven moment, hij samen met Jeroen. De twee stichters, uh, laat maar zeggen, van Lab Sint-Niklaas. waren in het buitenland uh, op een camping in Frankrijk. En Esbjörn. Uh, zijn vrouwen waren uh, aan het ventileren over het onderwijs, uh, hoe dat het toch allemaal anders zou kunnen. En dat Jeroen, Jeroen de Smet, uh, op een gegeven moment de vraag stelde, ja, waarom starten we niet onze eigen school dan? En Jeroen is een ondernemer ook. Um, en sindsdien zei ik toch tegen heel veel mensen, let op, welke vragen dat je stelt in welke contexten. Want nu staat er een school uh, voor ondertussen 200 leerlingen en zal een site worden voor 700 leerlingen. Wow. Dus uh, op dat moment was het zaadje geplant. Ze gingen daarmee aan de slag. En toen zijn de paden gekruist met Christine Bruggeman. En het idee dat Esbjörn had, uh, Jeroen, hoe dat ze naar het onderwijs keken, ja, dat voldeed volledig En aan nu heel veel van.
2: mensen, en ik ook, Esbjörn, nu hoe schrijf ja. Sommige mensen zullen dat wel intikken, maar s niet? Bjorn, en daarvoor de S. E-S. Van de S <laughs> de boom. Esbjörn, E-S. E-S. bjorn Is Bjorn
0: Fiers.
2: O- Oké. Okay. Ja.
0: Ah. Um, en goed, ze zijn daarmee aan de slag gegaan en gezegd van oké, okay, goed, uh, als we echt iets uh, willen veranderen in het onderwijs, dan uh, is het goed om krachten te bundelen. Zo was dan het idee voor Lab Sint-Niklaas uh, ontstaan. En toen dat ik met, uh, met Summit begonnen was, uh, zei ze van ja, Ronnie, je kun, kunt ons niet begeleiden, want we zitten hier met, met ja, een, een, een vrij heterogene groep. Er zit een ondernemer onder tafel, een onderwijswetenschapper, uh, onderwijssympathisanten, en we denken hier aan om, om toch een school op te richten. Uh, ik zeg, ja, uiteraard uh, fijn. Lijkt me wel fijn om te doen. En gedurende dat project dacht ik zoiets van... Ja, dat, 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 dat moet er komen. En ik had het niet met die woorden gezegd, maar blijkbaar uh, moet ik het wel uitgestraald hebben. Want kort nadien uh, werd hij dan uh, gecontacteerd door uh, Esbjörn, nee. uh, door z- <lacht> zijn broer. Uh, om te zeggen, ja, Ronnie, zet niet mee uw schouders onder, uh, onder dit project. Uh, en zo geschiedde. Dus van in 2020... En wat is dan nu labonderwijs, uh, labgedreven onderwijs? Hè. We zijn erkend door de Vlaamse overheid, maar we behoren niet tot de, de koepel. Um, de eindtermen moeten behaald worden. Als je erkend wordt, is dat het gegeven. Um, maar hoe dat je dan aan die eindtermen kom, komt, daar wordt je in vrijgelaten. En uh, met grootste trotsheid hebben we vorig jaar in september de deuren geopend voor het eerste en tweede middelbaar. 200 leerlingen en evenveel leerlingen op de wachtlijst. Uh, en het, uh, ja, ik vertraag letterlijk, om, omdat daar voor mij het ongelooflijk resoneert, dus het model op zich, eh, de relevantie en leerlingen te doen afstuderen uh, met Hoesting om levenslang te leren, maar hoe doet je dat dan, um, is door leerkrachten voltijds op school te hebben, in het middelbaar onderwijs, hè. hun loon en verdienst is net hetzelfde dan in gelijk wel klassiek uh, onderwijs, alleen in in plaats van 20, 22 uur aanwezig zijn op school, zijn ze voltijds aanwezig op school. Starten ze mid-Augustus. Um, en dat stelt in staat om, enerzijds, waarom mid-Augustus? Daar gaan de leerkrachten elk jaar zich terug samenzetten en zeggen: van Oké, okay, goed. Welk stuk van de materie gaat je wanneer brengen? Um, en, en dan gaan de andere, kijken, andere leerkrachten, die we trouwens coaches noemen uh, op lab, we gaan kijken in hun lessenpakket en hoe kunnen we de zaken combineren zodat het tastbaarder wordt. Voor de, voor de leerlingen, bijvoorbeeld een project in het eerste middelbaar, is dat ze de waterkringloop nabouwen En dat is, dat is een maquette van 12 meter, waar het echt in regent, en verdampt dus, maar wat komt daarbij kijken? Fysica komt daarbij kijken, biologie komt daarbij kijken, wiskunde komt daarbij kijken, en, en, en. Um, dus om op die manier de relevantie aan te geven aan de leerlingen wat ze in de theorie uh, leren, zorgt er ook voor, en daar zie ik een absolute, uh, ik zie veel meerwaarde maar dat, dat is zeker, dat er Stel toe in staat dat we de, op maat van de leerling kunnen lesgeven. Ik ben niet goed genoeg, waar het 9% van de bevolking mee rondloopt. Ja, veel komt het stuk uit opvoeding, maar ook vanuit onderwijs. Een onderdeel komt bij TikTok, dus ja. Uh, ook, ja, dat is juist. Ja. <laughs> en uit, de, uit studies van de positieve psychologie. Um, waarom? Omdat leerkrachten voltijds aanwezig zijn. en, en Het is een datagedreven school. En ze hebben allemaal uh, een Chromebook. In de eerste zes weken wordt data verzameld per vak, om te zien van, oké, okay, hoe verteren ze de theorie? Um, is dat dan, hoeveel procent is er in slaap gevallen? En hoeveel procent ja, ja, is er ja, wakker? Ja, ja. zoiets. Uh, vooral procenten en zo. Neen die neem niet alle gekheid <laughs> op een stokje. Uh, na zes weken is het achterliggend op de laptop uh, per vak heel veel data verzameld. En gaat, wordt er in gesprek gegaan met de leerling van, oké, okay, wat denkt u nu? Hoe dat je het doet? En dan de coaches die uh, naar kijken geven... Geven dan een, gaan dan een gesprek en komen ze tot de conclusie van oké, okay, in welke snelheid voor dat vak gaan we starten. En dat zorgt ervoor dat leerlingen een bepaalde snelheid allemaal dezelfde snelheid hebben. Er is geen primus en er is geen die eraf valt en er wordt niet op het gemiddelde van de klasles gegeven. En dat is praktisch mogelijk door het feit dat de leerkrachten voltijds aanwezig zijn op de school. Um, dat wel wezen, wordt getrokken vanuit theorie. Alles is te vinden op internet, maar dat je niet weet wat je op zoek bent, veel geluk. Met een theorie wel zo snel mogelijk gaan koppelen aan aan de praktijk. Oké, wat kunnen we daar nu? Om daar die succes en en, en falen, er is geen falen, maar in ieder geval vallen en opstaan te leren. Op papier klinkt het heel mooi, maar in praktijk blijkt het toch net iets anders te zijn. Of, ah ja, dat werkt, maar ik wil er meer van weten. Die emotie, de verschillende theoretische blokjes met emotie binden en dan heb je echt uh, kennis in in beweging. Um, en een derde pijler is ja, persoonlijke ontwikkeling. Elke coach op lab krijgt twaalf leerlingen, tien, twaalf leerlingen onder zijn hoede, of haar hoede, die uh, heel het jaar door gevolgd wordt. Om net, ah, een groep, ik heb gezien, ah, je waart haantje de voorste, ah, wat zorgt ervoor dat je dat doet? Of je waart wat stiller. Wow. Echt te ontdekken um, van ja, die, die, die vragen stel die, die ik nooit gekregen heb toen ik school liep. Um, een module elke vrijdag namiddag ook daar, ik, ik heb echt oprecht spijt dat ik geen twaalf ben dat meen ik oprecht, dat, dat mij zoveel gebracht, oké, okay, geen ongelukkig leven voor alle duidelijkheid, maar ik geloof zo hard in, en ook de resultaten zijn er naar wat daar gebeurt, elke vrijdag namiddag is er een module gedurende zes weken, van drie uur dat buiten het lespakket valt um, en dat is niks anders leerlingen krijgen een keuzemenu maar ze kiezen van, ah oké, okay, ik kies daarvoor. En daar worden ze zes weken lang, drie uur vrijdag namiddag in begeleid. Wat is dat? Wat zijn zaken die erop staan. Ondernemerschap. Expeditie veerkracht. Dat gaat dan over binnen de communicatie. Maar even een imker. Uh, bushcraft. Uh, uh, podcast maken. Siska Soeters komt, komt vertellen over tv. Uh, noem maar op. Alles wat buiten de schoolmuren... Ja, gewoon gebeurt binnen de schoolmuren brengen. Om ook de leerlingen daar in contact mee te brengen en te proeven vanaf het eerste middelbaar Om te zien, van oké, okay, om gaandeweg ook te ontdekken van ah, wat, 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 wat boeit er mij, enzovoort. En in een landschap van tekort aan leerkrachten. Vorig jaar hadden we 18 vacatures. 342 mensen zijn zich komen aanmelden.
1: Ja, die willen allemaal. Iets zinvol bijdragen, hè. Maar ja, het, past niet in, en, en, het past niet in het huidige systeem, als ze graag willen. Nee. Wauw.
0: Ja, ja ook, ai, want nu is het een tweede graad. Hè, en volgend jaar uh, is een doorstroom naar derde middelbaar. Het is per jaar dat er een, een, een jaar bij komt. Herbevestigd voor het aantal leerkrachten, voor, de derde, uh, voor het derde middelbaar net hetzelfde. En dat is... Ja, dat, 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 dat is wauw ook daar weer. Hè. Ook met mezelf... Uh, tegen de grens aangelopen van beperkende overtuiging, hein? van ah ja, gaan we wel die mensen vinden? En dan, dan krijg je daar plots een overmaat aan, 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 uh, aan potentiële kandidaten. Trouwens, dat was in Sint Amans al het geval. Uh, gemiddeld, als ik me goed herinner, voor tien vacatures, 70, 80 tal mensen die zich kwamen aanbieden. Nu was het een veelvoud ervan. Wat ervoor zorgt, want dat is ook altijd uh, de filosofie geweest, dat we niet zomaar wie daar zetten. Maar daar hebben we wel de luxe voor nodig om daaruit te kunnen kiezen. Ja,
2: meer vragen als aan. Ja. Uh,
0: vragen. En dat is er. Hè. Dus, uh, het is een vierstaps sollicitatieprocedure dat je daar kunt staan. Maar ook dat we hebben ons, ons vaste structuren en we denken, ah ja, maar ja, mensen willen dit of mensen... En ik vind dat in organisaties ook terug. Hè. De, de sessie van deze ochtend, uh, een gedreven ondernemer die denkt van, ja, de enige manier om mijn personeel te motiveren is de financiële vergoeding. Hetzelfde naar, naar het onder- ah ja, maar ja er zijn te weinig leerkrachten. En nu gaan we daar een school zetten en ze moeten dubbel zoveel Eren? uren doen. Ze moeten twee weken vakantie opofferen, en, en, en opofferen eh, eh, opgeven in augustus, één week van de paasvakantie en voltijds aanwezig zijn op school. En, en, en. en dan zie je dat daar geen leerkrachtenprobleem is. Um,
1: en dat is ja. Ook geen uitgebluste leerkrachten. Nee. En je nee, zegt, je en, hebt en, geen leerkrachten, ze zijn allemaal coaches. Ja, uh,
0: ja. ja. En, en uiteindelijk, kort door de bocht, lab gaat ervoor zorgen dat, dat 80% van de coaches niet meer nodig zijn. Hè. Mm-hmm. Als je afstudeert, en met mindset van levenslang, want wordt heel sterk ingezet op growth mindset, en je weet veel duidelijker naar wat je op zoek bent of wat je wilt, en dat ik meer, ja, ik bedoel, de nelft en misschien wel veel meer van waar ik mensen in begeleid ga om, om die zaken waar we het hier over hebben, mijn eigen persoonlijke groei... Ai, in Vietnam zijn ik op zoek gegaan naar antwoorden waar we nu jonger vanaf 12 tot hun 18, zes jaar lang, daarmee in, in contact brengen. Um, en nog korter door de bocht gesteld kunnen we zeggen van ja, lap lost het leerkrachtenprobleem op. Lap, hm. uh, Ja, lab. Uh, st- waarom? Omdat niet iedereen die zich komt aanmelden, zijn huidige actuele leerkrachten zijn mensen die het onderwijs uh, uh, rug toegekeerd hebben, omdat ze, zoals SBN, met zijn tegen de muren aanliep of, of zijn ei niet kwijt kon. En ook andere mensen die ooit altijd wel een affectie hebben gehad met onderwijs, maar zeiden, ja, pff, ik ga toch niet doen wat het nu is. Die zich ook komen aanbieden. En uiteraard moet dan wel gekeken worden naar die van, uh, als zij tot een goede kandidaat worden, dat, dat er nodige skills en competenties aangeleerd worden. Maar gewoon, gewoon de... Ja, feitelijke enthousiasme dat je daar ziet. Dus, dat, is, ja, dat is echt wauw. En de, de leerlingen lopen nu bijna een volledig schooljaar daar. En de transformatie dat je daar ziet. Uh, en uiteraard hoe objectief ben ik met een oudste zoon of ons oudste zoon loopt daar ook school in tweede middelbaar. Dus hij heeft de jaren eerst een jaar eerst in klassiek onderwijs gedaan. Ongelooflijk chapeau en alle credits dat hem daar zijn habitat opgeeft naar een, een conceptschool. Want die 200 plus 200 op de wachtlijst die hebben zich ingeschreven op het moment dat de school er nog niet stond. Hè. Um, en de transformatie dat ik hem zien maken heb, maar ook de leerkrachten die daar uh, uh, gestart zijn. Ze zeiden het zelf, op een aantal uh, hebben we ook opgevangen, dat ze zeggen, ja, de persoonlijke groei dat ik hier meegemaakt heb. Want ja, ze, moeten, uh, ze worden ook gestretched om het op een andere manier te doen. Um, ja. Laat duidelijk zijn dat ik uh, een lab met een B, een warm hart toedragen en dat ik daar uh, ja nederige dankbaarheid heb van, oké, okay, we zijn in staat, want hey, ondertussen uh, heel veel mensen bij betrokken. Maar laat zeggen, in 2020 met een acht, negental mensen, dat je zo'n project kunt realiseren, zoveel mensen kunt mobiliseren en dat je nu dan allemaal het rippling effect ziet, dus, dat is waanzinnig. En wat is,
2: uh, is er nodig om dat uh, rimpeling uh, of dat effect in gans Vlaanderen te doen? Zijn daar plannen voor? Omdat, omdat er toch veel meer vraag dan aanbod is. En in Wallonië
1: en, en in jullie, Nederland, en, en, in Duitsland. Jullie, en
2: jullie het prototype zijn dan mensen dat kunnen. Ja.
0: Um, ik denk dat daar veel vanuit, uh, uh, vanuit de politiek, uh, uh, om het echt te versnellen te krijgen. Bij ons is, is, is nu ja, eerst stappen en dan lopen. Hè. Ja. Uh, Sint-Amans uh, heeft fantastische resultaten en ook inspectie en, en kwaliteit is daar. En het is vooral een kwaliteitsborging. Uh, laat zeggen dat, dat om in, in businesstermen te spreken, dat, dat lab het start-up was: uh, proof of concept. En dat nu een stuk uh, scale-up is. En het is state of the art, want heel veel tijd en energie kruipt in het zetten van het schoolgebouw. Hè. Het was niet onze bedoeling, maar goed, uh, het is er zo toe gekomen dat we een trein hebben moeten aankopen. Um, en dan uh, werken gunnen. En als je ziet, en, en alle credits naar uh, Esbjorn en, en de anderen die in het bouwteam betrokken zijn, hoeveel tijd en energie dat daar naartoe gaat, dat er heel veel tijd niet naar de core gaat, zijnde onderwijs, goed onderwijs verschaffen aan de leerlingen. Dus vandaar ja, hebben we daar... Uh, I, 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 I een natte droom zou ik kunnen zeggen, in elke onderwijszone zo'n school te hebben. Want het is niet onze, onze bedoeling alle leerlingen naar een labschool te krijgen. Het is wel de bedoeling om bestaande scholen te tonen dat het anders kan. Mm. Ja, want er zijn vier grote pijlers uh, binnen een lab. Uh, dat is tonen dat het anders kan. Om dan, zij die willen, mee te nemen in een transitietrack. Er lopen een aantal scholen nu in een transitietrack die een stuk of het volledige model willen implementeren.
2: Wow. Ah, oké. Okay. Prachtig. En Prachtig. die worden
0: begeleid door coaches die op lab staan die al die ervaring
1: uh, hebben van ja, afgelopen en, jaar.
0: Ja. En dat zijn de coaches... Want ja, de verdienste is maar de verdienste, wat we wat een leerkracht... Het uh, de, is dezelfde verdienste dan op andere school want we zijn erkend door de Vlaamse overheid. Maar ook om, om die vlakke structuur die daar is, de mogelijkheid te bieden van, kijk, zijn er die nog meer willen doen dan ze al doen. En de coaches die zich opgeven, uh, die begeleiden zo'n transitietraject. Uh, en die geven dan vaak nog les op een lab en vanuit de praktijk... Uh, begeleid die andere en vice-versa. En uh, dat trekt ook geontdekt van, oké, okay, start bij directie. En eigenlijk is zoals in, in, in bedrijven, iedereen in een organisatie dient. Hey, als je echt wel change wilt doorvoeren, is dat nodig. Maar dus dat is de tweede pijler. Uh, ja. Trouwens, met veel trots uh, en fierheid uh, kunnen we ook zeggen dat we het, uh, geselecteerd zijn als enigste school in het uh, warme schooloprecht. Dat mede door uh, Jan Tooje, uh, in het leven is gezet, Jan Tooje, ex-eigenaar van Brouwerij Palm. Waar ik dacht, ik wil er vanaf zijn, 60, 70 scholen, zowel lagere als ho- middelbare school, de kans krijgen om in contact te komen met nieuwigheden en, en, en zaken binnen het onderwijs. Wij zijn daar als enigste school en, en dan andere onderwijsspecialisten en, en, en meer die daar lezingen geven. Waardoor we nog een groter rippeling effect kunnen doen. Derde pijler is om uiteindelijk te komen naar een opwaardering van leerkrachtenberoep. Als je zoveel jaren teruggaat in een tijd, Wie waren de drie vier belangrijkste mensen in een dorp. Ja, dat was een burgemeester, de priester, een bankier en dan de ook, uit. De, de, de de, de de Misschien de politieagent, maar ook de onderwijzer. Ja, ja, de leraar die, um, had ja. die had aanzien. Die had aanzien, vier en trotsheid. Um, om dat ook terug. Ja, terug bij te brengen van, kijk, ik breng hier waarde En dat onderwijs niet alleen, ik beschrijf het vaak zo, ja, dan voor mij, naar mijn ervaring, uh, een verplicht tussenstuk om het treinticket te bemachtigen voor het, het volgende stuk in het parcours dat je te dient te doorlopen. Um, toen ik in mijn voorlaatste jaar zat van mijn studies ook, ah, even nagedacht, oh ja, zou ik geen D-cursus doen? Dan heb ik iets om op terug te vallen. Maar dat is niet vanuit... Uh, de gedachtegoed van, ah oh ja, ik wil voor een klas staan. Uh, dus, ja, ja. dus echt die goesting, die, die, ja, die, goesting, die, goesting, goesting. die fierheid, ja. die trotsheid, waarbij ik niet wil zeggen dat dat vandaag bij heel veel leerkrachten niet aanwezig is. Nee, in tegendeel, er zijn heel veel uh, goed gedreven, enthousiaste leerkrachten. Die toch eens een zo milder ei nog blijven zitten ja. dan ze
2: het gevoel hebben, oh, er zit
0: nog veel meer in, in principe. Mm-hmm. Ja, en, en want er is een leerkrachtentekort, he. Ja. dus, dus om, om dat terug te hebben. En dan de vierde pijler, maar goed, dat is... Uh, Christine wordt nu wel meer en meer ook geraadpleegd vanuit Agora, om ook die vertaalslag naar de industrie te maken. Heel veel bedrijven zitten met hun handen in hun haar dat ze ja, hun werknemers dienen te herscholen. Ja, hoe begin je daaraan? En, en, wat kun, en ook om daar dan wat werkt in, binnen schoolmuren te vertalen naar. En ook het onderwijs dichter bij het bedrijfsleven. Um, Een stukje volwassen onderwijs, eigenlijk. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Voor, uh, voor industriëlen of ondernemers... Ja. Um, dus, um, dus bij deze ook uh, van harte uitgenodigd om... Uh, wie
1: weet, ooit eens een podcast op te nemen vanuit Lab. Ja, ja met voor veel een, plezier. Een, en, plezier. Een idee zou uh, dat zijn. Met, met heel veel plezier uh-huh. uh, zou ik ook een groepje leerlingen die daarvoor open staan willen coachen om te, coachen podcasten. Voor te podcasten. Ja, ja. ja wel, uh, of, uh, die, die module
0: in de namiddag. Uh, ik zal u in contact brengen met uh, uh, SBN. Uh, maar dat, dat kan zeker. Hey, we trekken ja. de, want ja, elk jaar komt hij erbij, bij, daar hebben meer van die inspiratiemodules... Uh, Uh, aanbod nodig, of mensen die die dat willen doen. Maar ja, het is is, dus als antwoordend op uw vraag, (laughs) wat ik doe, is dat. En dan uh, ik weet nog... uh, Uh,
1: Wat is jouw rol binnen lab?
0: Ik zit daar mee in in het raad van bestuur, uh, voor voor, uh, wat wat te maken heeft met de HR. En daarnaast uh, mee voor het zoeken van uh, financiële funding. We zijn erkend door de Vlaamse overheid, wat wil dat zeggen? Dat je werkingsmiddelen krijgt, maar die werkingsmiddelen die per jaar toegewezen worden, zijn niet voldoende om een volledige school te bouwen. En je kunt wel wachten tot dat hele budget verzameld is, maar dat gaan best wel tien tot twintig jaar, uh, en tien is optimistisch, vijftien tot twintig jaar over. Dus hebben we gezegd van gezegd, ja, dat, dat gaat niet. De investering was zeer groot, omdat we, ja, er was niks, hè? gewoon een brakelijke terrein en moeten opbouwen.
1: Ja, je spreekt over vijftig,
0: ja, zestig en misschien meer miljoenen, hè. Uh, nee, we zitten niet slager, maar, maar totaal, ja. project, uh, ik zou moeten kijken, maar dat is inderdaad uh, meer dan 10 miljoen euro. Um, Om de school te bouwen. Maar de, ja, voor, voor de volledige site. Nee, een aanlegterrein, en sportterrein en, en, en uh, administratief gebouw. Dus initieel, de functie was daar sa- samen met Jalmaar. Uh, met als, 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 als je een grotere aantal leerlingen wilt trekken, zou je ook een groter schoolgebouw nodig hebben. Ja, maar we, we bouwen uh, uh, in fases. Het staat daar nu niet volledig. Maar dus daar... De, uh, Uh, nog altijd, was het verzamelen voor financiële middelen. We zijn nu wel voor uh, de andere fases naar andere oplossingen uh, aan aan, uh, aan het zoeken. En ook daar, op basis van uh, crowdfunding en andere filantropie hebben we de middelen verzameld. Ook dat was een waanzinnig uh, parcours. En dan merk je, en daar is uh, het woord dankbaarheid, ik ben best, ik kan echt wel zeggen, dat ik een een zeer dankbaar door het leven ga, met heel veel mensen in contact gekomen, en dan zie je dat er ja, en ook daar een beperkte overtuiging. Hè? Veel meer mensen maatschappelijk gedreven zijn. En er zijn drie, en mochtens vergeet ik één, maar drie uh, topics die mij nu, facetten die, die mij binnenvallen, uh, is armoede, is onderwijs en geneeskunde. En, en, en iedereen, hè? ik bedoel, de mensen die we, we... hebben heel veel mensen gesproken. Van een bakker op de noek tot een succesvolle ondernemer en, en al wat daartussen zit... Uh, ja, ik denk dat we 90, 95 mensen geraakt hebben met het verhaal, met het topic onderwijs. En iedereen, of heel veel mensen, naar mijn beleving, iedereen heeft ons trachten te helpen. Is niet in contact brengen met iemand anders, maar ideeën komen, en kun je dit niet, en kun je dat niet. En heel dat proces, dat is, dat is ja, schoonheid. Er uh, worden echt vaak momenten dat, dat ja, bij... Gewoon stil worden. Hey, ook met Wouter Torgs hebben we gesproken om ideeën te krijgen, te, te sperren he, van oké, okay, wat kunnen we nog? Uh, zo nog een aantal andere prominente figuren, maar ook gewoon uh, de, de, de man op de hoek. En als we nu zien ook de... We hebben een ouderraad van, ik denk, 70, 80 uh, ouders. Pff, dat, is, dat is waanzinnig Mooi. energie. En, en wat die allemaal voor
1: elkaar krijgen en gedreven, dat is... Dat is met die leerlingen veranderen ook hun ouders, hè? Oh ja, 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 ja. Dus, uh, ze met een andere, als ze met, met meer energie thuiskomen dan als ze s morgens vertrokken zijn. Ja.
0: ja, er is een kiss and Ride right zone om aan te geven. Daar, maar die he? ligt op ja. een halve kilometer van school. En we hanteren een heel sterke fietspolitiek. Om mensen geactiveerd, hey, jongeren dus, geactiveerd op school te krijgen. En na, ik geloof, elke anderhalf uur of twee uur, is er sport en spel buiten LO. Waar leerkrachten aan meedoen. En dat gaat van... Uh, we um, noemen het, uh, Viking Cup, tot voetballen, tot schaken, tot whatever. Gewoon even om wow. terug geactiveerd te worden. Ah, ik wil ook terug twaalf jaar. Eh, <laughs> ja. ja, wel, ja.
1: dat is... Uh, ik zat toch nog een, een dependance voor volwassen onderwijs uh, overwegen Ah, wel, ja. ja.
0: Wie, <laughs> weet, wie weet. Um, maar er is een, het, het, uh, het moment dat nu passeerde, dat ik, dat ik ook nog heel graag deel, is, uh, dat was echt een, een kippenvel moment. Oktober, hè, school draaide zeven weken of zoiets. Um, zes weken. En ik had een afspraak uh, met iemand op lab en ik was daar om uh, half negen, twintig voor negen. En, en de school start om tien voor negen. Dus ik kom toe op die site En ja, een miernest van 200 leerlingen. Je kunt er wel een beeld bij voorstellen, uh, overal en, en nergens. En dan wordt langzaamaan uh, tien voor negen. Ik zit er aan het rondkijken. Die mierenes van 200 leerlingen, die komt samen. Nou, ik ga niet zeggen geruisloos, maar, maar niet met de maximale decibels. Die komen allemaal binnen. Geen coach of leerkracht die leerlingen aan het roepen is en het is tijd om te starten, die pakken een Chromebook. Die gaan zitten. Ze zijn niet de klassieke klasse. Het dus meer breakout rooms en grote ruimtes. Die gaan zitten. En dan beginnen ze dan de eerste taak waar we elke week mee starten. En ze maken hun eigen planning op. En ze krijgen wel vaste uren en zo. Maar dat gebeurde gewoon. En elke keer dat ik het vertel, uh, ja, raak ik mij dan, dan, ik dat. Ik wow. kijk over heel mijn lijf. Ja. Als ik school liep toen, dat was, dat, was, ja, dat was een stressmoment. In de rij, en stil, en de bel ging. En, en dan in de wandelgangen naar, naar boven. Naar wa- dat gebeurde gewoon. En Dat, ja, dat, is, dat is echt het, uh, het moment Dus... Um, als je nog niet overtuigd wordt om je zo'n een bezoekjes te brengen. Ja, 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 ja. Ik ben meer dan overtuigd. Um, Wauw. Het ja, dus, loopt uh, mooi
2: dat het hier zo in de podcast heel mooi in zijn volle nuance wordt besproken.
1: En, uh, ik, 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 ik heb wel nog een vraag. Waar, waar komt het, het woord lab vandaan? Ja. Um, zit al heel hele tijd te knagen. Ik dacht, laat u gewoon eerst uw enthousiast enthousiaste
0: uh, ja. verhaal doen. Maar. En het is lab en de naam ontglipt me nu. Maar het is een hommage aan een Amerikaan die einde de 19e eeuw zei van kijk een school moet mee evolueren met de maatschappij. Um, en hij kreeg de bevoegde instanties daar niet van overtuigd en hij zei toen oké okay, goed, dan start ik met mijn laboratory schools. En eigenlijk het principe en het gedachtegoed dat hem toen had, wordt nu eigenlijk in een moderne versie uitgerold uh, op lab en het is eigenlijk een hommage aan hem, uh, maar dan naam ik het maar niet Ja. Um, maar dus iemand die uh, ver voor zijn tijd uh, dat idee had. Uh, en kijk, zoveel jaar later in het kleine Belgenland. Het is ook een experiment natuurlijk. Ja, 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 ja dat, dat is het zeker. Wil uh, je dus, uh, dan dus een beetje hetzelfde zoals uh, de Steinerscholen? In de nee, die vraag krijgen we vaak. Nee, Zoals het straks gezegd, we vertrekken vanuit een theorie. Dus we plaatsen dus tussen de, laat ik het even kort door de bocht zeggen, theoriescholen en de, en de projectscholen. Want het is een combinatie van beide werelden. starten vanuit een theorie. Maar echt, iedereen krijgt stof en iedereen op zijn eigen snelheid uh, verteert, consumeert, maakt de leerstof zich eigen, om het dan te gaan aftoetsen in de praktijk.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: En dat dat zijn projecten. En en daar komt uh, boren, lijmen, slijpen bij. Maar dat gaat ook uh, tekenen van van een plan. Maar alles vanuit een theorie praktisch toepassen. de eerste week na de paasvakantie, bijvoorbeeld, zijn ze um, op, op uh, taalstage geweest naar leuk Om daar een hele week gewoon volledig ondergedompeld te worden in het Frans. Met een dropping. En ze moeten uh, de weg terugvinden, maar in het Frans. Dus ze lopen een coach mee om op te zien. Nee, nee, we spreken alleen in het Frans. Ze krijgen een opdracht om eten te gaan kopen. Ik, toen had ik in het zesde of het vijfde middelbaar zat, een uitstap naar Parijs. Ah, en we kregen ja, Frans van ons 10, 11 jaar zeker. Maar er waren maar weinig lefgozers die in een bakker binnenstapten om dan uh, hun Frans te gaan aftoetsen. Nu, vanaf de eerste middelbaar, tweede oh. middelbaar. Ja. Dus, dus project zijn heel sterk aanwezig. Ook die, die vrijdag-naamiddag-modules. Je kunt het ook als een project zien, hè, want het, wordt, het is de bedoeling om effectief de leerlingen op een expeditie mee te nemen en ergens naartoe te werken. Um, dus tussen de, twee, tussen de twee van de twee werelden. Met daarbij nog stilstaan bij de, het individu. Hoe is het met u? waarde? Ja, Maakt u gelukkig die zelfstandigheid? En, en, uh, Wat een mooie combinatie om ja. echt wel
2: het maximale potentieel uit iemand te halen. Ja. Uiteindelijk. En ja. als je daar al van die leeftijd mee begint,
0: wow. ja, of poten- is het maximum potentieel eruit te halen? Ik zou het eerder nuanceren door te zeggen: het, het aanwezige potentieel aan te spreken. Ja, ja mooi. Ja, 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 Dat mooier. echt alle facetten en, en op hun tempo. kun je u voorstellen, zes jaar lang, wow. zeven, 8 uur per dag. Dat, dat, gewoon, dat je in die sfeer zit waar dat, dat gebeurt.
2: Ja, dat valt. Alleen al, dat Als je dan op je 18
0: wow. jaar de schoolmuren of uit de school stapt, dan, ja, ik ben, ben
1: nu voor mezelf ook aan het visualiseren. Och, ga maar al die bedrijven die loonslaafjes zoeken.
0: <lacht> ja, dat is... Ja, zoiets
1: verandert de maatschappij. Hè? Bedoel, ja, ja. 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 Maar ten goede,
0: hè? En dat, ja. dat, uh, ay, dat, dat is mijn absolute overtuiging, hè? Uh, en dan kun je in bedrijfstermen gaan spreken. Ja, het zal efficiënter en productiever zijn maar, maar ja, ook meer cre- creatie en, ja. en, um, ja, hoe vaak dat ik te horen krijg uh, en ik durf dat bij momenten ook zelfs ja, nee, nee, ik zeg dat ook in bepaalde contexten ik ben niet creatief genoeg om dit te kunnen maar dat is mijn label dat, bijvoorbeeld, heel stereotyp jongens en meisjes die van het zesde leerjaar en die komen in het middelbaar oplap ah ja, hoe denkt hij dat op Frans? ah ja, maar ja Frans ben ik, de jongens, Frans ben ik niet goed. Hè? En de meisjes, wiskunde, dat is niet voor mij. Met dat label, en voor een aantal gaat dat effectief zo zijn, maar heel stereotyp, met dat label komt er heel veel het is middelbaar binnen. En dat wordt gewoon in vraag gesteld. Als, als we het straks hadden over ontleren, dat is al een stukje van ontlabelen, bepaalde overtuigingen in vraag stellen en naast je neerleggen. En als je dat zes jaar lang kunt, dan ja... Dan ben ik ja. echt jaloers om geen twaalf te zijn, denk
2: ja, ik. Ja, ja, dus, uh, Ja, dan ga je zeker en vast gelukkige mensen creëren. En onze podcast gaat over geluk en mm-hmm. succes, dus ben wel een keer benieuwd. Wat betekent voor jou geluk? Wat is jouw definitie van geluk?
0: Uh, de vraag waarmee je gestart zijn of nagenoeg gestart zijn, komt terug. Um,
1: ja, wat is we wilden ze toen niet stellen, omdat dan heel de podcast... Uh, stel u voor. Ja, ja. Um, Ja, eigenlijk uh, heel bewust
0: in het moment aanwezig zijn. Dat is eigenlijk voor mij vandaag wat voor mij geluk is.
2: Ja, heel mooi.
0: Mooi. Want dat stelt mij in staat om de kleine dingen te zien. En van die kleine dingen te genieten en van daaruit te
1: vertragen.
2: Ja. Ja, heel mooi. Wauw.
1: Succes is ook al een paar keer aan bod gekomen. Uh, Ik ben wel benieuwd naar hoe je dat zou definiëren. Zwaar, dat dat staat ook in uw vraag. (laughs) Ik denk dat ik daar nog meer
0: zoekende ben. Want daar zit ik nog wel altijd in de stuk. Uh, Ik ben uh, heel competitief en niks aan toeval overlaten. En en als ik zeg dat ik het ga doen, merk dat dat nu wat genuanceerder is. Maar wat is succes... het is niet om mij er gemakkelijk van af te maken en vaag te blijven, maar ik zou zeggen, de mate waarin dat ik slaag om in het nu te zijn. Mm. Um, ja. Dat is meer en meer met een barometer voor succes. Je
1: zegt gemakkelijk van maken, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nee, ja.
0: Ja, 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 absoluut. absoluut. Maar, maar dat is nee. nog steeds... Um, ja, dat, dat is nog steeds een zoektocht. Want ja, succes... Ja, ik stel ook financiële doelen, hè. En, en, okay, en dan vertaal ik dat soms wat aan, want ik zeg van, ja, oké, okay, laat het wat positiever formuleren en dat het wat meer resoneert met, met waar ik voor sta. En, en, en ik sta voor mensen en ecologische, duurzame impact. Oké, okay, ja, in plaats daar een, een eurocijfer op te plakken... Ah, nee, nee, ah, ik, ik zou heel graag zoveel mensen dit jaar begeleiden. Ah, en dan komt weer, ah ja, maar wacht eens even, dan, hoe is uw verhouding naar geld toe en zo. Dus dat, dat is, dat, daar zit ik nog wel uh, mee. Um, maar als ik het niet in woorden moet uitdrukken, dan is het van... De glimlach, uh, de, 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 soms, soms het verdriet dat ik zie. Uh, gisteren zo'n moment had uh, iemand die best emotioneel werd, maar bijna emotioneel van, van een doorbraak en daar dan de dankbaarheid uitkomen. Dat zijn zo voor mij meer en meer de, de, de parameters van, van succes. Durf ik mij daar vandaag al 100% alleen op fine-tunen? Nee, daar zit nog uh, het, het, het gunnen en het overgeven aan. Uh, daar ben ik belangen nog niet. Mm. Maar dat is meer en meer ja, succes. En, en succes en geluk. en Misschien is dat ook de reden waarom dat je de twee in één vraag stelt. Hoe dicht liggen die bij elkaar? en Die liggen voor mij part heel dicht bij elkaar. Liggen ze op elkaar, dat, dat weet ik niet. Dat ga ik laten... Uh, ik vind het een goeie om op terugreed mee te pakken. Um, maar dat is het. Maar praktijk is, want het is inderdaad niet makkelijk, werk ik nog wel met de klassieke succes... Uh, en, en die geven soms stress en die bepalen soms uh, hoe dat je doet, wat je doet. Um, dat is dan voornamelijk in professionele context. Als ik naar mijn privécontext kijk... Ik heb mij die vraag nog nooit gesteld. Hoe succesvol ben ik in privécontext? Uh, dat, is, dat is zelfs een vraag die... Ik voel daar weerstand op, merk ik. Want wat is succes in een privécontext? Uh, dan spreek ik liever over geluk, want succes is zo... En dat geeft mijn zoektocht, dat dan besef ik nu. Hè. Succes is toch prestatie. En dat wil ik dan voornamelijk niet. als ah, Ik zie nu mijn jongens passeren en, 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 en vrienden hmm. en zo. Ja, nee. Dan... dan uh, ja, merci, legt van, ook al, merci van de vraag. Ja, het ja,
2: ligt uh, alles in uw cirkel van invloed. Ja, ja. ja. Als je succes laat afhangen van anderen... Ja.
1: Dat ja, is ja. het ja. Hey, je, je bent, uh, Tenminste, ik ga, ga je niet de les spellen, maar ik hoor je wel, je eigen definitie van succes, die ik heel mooi en krachtig vond, die aanleunt tegen, mm-hmm. tegen geluk, de mate waarin je ervaart om in het nu te zijn, uh, ontkrachten door te zeggen van hey, wat, is, wat is succes in, in, in de privécontext, en dan pak je er weer het label van, van maatschappelijk uh, geaccepteerde. Mm. idee van succes aan. We hebben meer dan 180 gasten gehad in onze podcast. Ik denk uh, een goede 170 daarvan. Van de antwoorden bij vragen aan iedere gast mm. uh, zijn verschillend, zijn uiteenlopend. En dan natuurlijk, er is een, een definitie van wat de maatschappij als succes vindt. Mm. Uh, en en ik je, ik, terwijl, terwijl je erover praat, hoor ik je die, die shift alweer maken. Van, ja, dat, dat was niet wat het antwoord op, je,
0: nee, maar, op jouw definitie van succes is, is De shift maakt naartoe mij. Vandaar dat ik het een, 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 een zeer boeiende vraag vind. En ben ik verrast van, van wat het doet in het privé. Dus, ja. um, en mogelijk ontkracht ik het. Mm, wat, ik voor, wat ik er vooral meeneem voor mezelf, is dat, is dat ik het daar nog niet helder heb. Ja. Ja, Omdat ik mooie, daar nog niet bij, bij, bij stilgestaan heb. Dus ik zie het niet als een ontkrachting, maar wel zoiets van mm, daar ga ik nog eens even bij vertragen om, om daar te voelen. Ik merk wel dat dat succes en, en geluk heel dicht bij elkaar ligt. Alleen in die context heb ik, merk ik nu, uh, daar ben ik alleen al fantastisch dankbaar voor, ja. dat ik daar nog niet scherp heb.
2: Ja, zeker. Op ja. de, de verschillende levensgebieden. Hè. Ja, wat is succes op het gebied van gezondheid, succes op het gebied van werk, succes op het gebied van privé. Het zijn allemaal dingen die je dan even kunt laten landen en zo. Ja, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, het model dat ik daarvoor uh, binnen Summit ge- uh, gebruik, uh, en is dat een uniek model, wellicht niet. Maar in ieder geval het model dat, dat ik voor mezelf daarin gecreëerd heb voor een gebalanceerd gelukkig leven. Ik wil staan voor ecologische duurzame impact, maar wel voor Volgens jouw definitie. Niet mijn definitie. Mm. Mm. Wat is gelukkig gebalanceerd leven? Oké, okay, ga op zoek wat dat voor jou is. Maar dat is wel mijn streven. Als dat jouw definitie is, oké, okay, hoe gaan we dan, um, uh, kunnen we dat manifesteren? En dan werk ik um, met visueel vier plus één pijler. En die vier pijlers zijn pijlers die afzonderlijke aandacht nodig hebben, maar wel communicerende vaten zijn.
2: Mm-hmm.
0: De eerste is business- of professionele context. Het andere is relaties, gezondheid en vitaliteit. En ja, het zou kunnen in een bepaald moment, in een bepaalde fase, dat ene pijler net iets minder aandacht krijgt, maar die kan dan gecompenseerd worden via het communicerend vatenprincipe. Maar elk vat heeft wel zijn gaatje. Dus je hebt daar een continu lekkage, waardoor dat een instroom voldoende groot moet zijn. En het kan, de instroom kan niet alleen van die andere pijlers komen. En daar neem ik mensen bewust in mee om te zeggen... van Oké, sta nu stil bij elke pijler. En behoud die pijler voor u in? Waar liggen jouw accenten? Waar liggen ze vandaag? En waar zou je ze graag hebben? Om op die manier, hoe succesvol ben je daarin... Zoek het geluk in elke pijler en hoe succesvol ben je daarin. Om daarbij stil te staan. En dan die plus één pijler is maatschappelijke bijdrage. En, en ja... Op dit moment stel ik het visueel voor dat dat erboven hangt. Mm. Want elke pijler helpt, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot uw maatschappelijke bijdrage. En, en je zou het, ja, als we dan terug beginnen met de openingsvraag van wat is voor je spiritualiteit, kunnen zeggen: van oké, okay, wat is uw missie en visie, waar wat loopt die rond te doen en hoe vertaalt oh. zich dat terug in die maatschappelijke bijdrage? Um, in het begin bij Summit heb ik, heb ik uh, vaak contact gehad en. en uh, Tommoons geholpen binnen SOS Kinderdorp de laatste jaren uh, voornamelijk uh, lappen, omdat ik daar mijn maatschappelijke bijdrage in zie. Maar ik ben overtuigd dat iedereen ten dienste van wil staan. Um, en dat is het model dat ik daarbij uh, gebruik om, om op die manier bij stil te staan.
2: Ik ben nu al uh, geïnteresseerd zo van wat uh, is voor jou precies het verschil tussen gezondheid en vitaliteit?
0: Ja, en een klassieker. Um, want die worden inderdaad vaak Joh, maar Ja, Als ik vol energie in een business zit, dan ben ik toch vitaal. Dat, dat duidelijk zijn, dat is, dat is persoonlijk verschillend. Mm-hmm. Gezondheid is echt puur eh, gezondheid. Uh, Eet gezond, voeding, voeding uh, voldoende slaap, uh, mm-hmm. ook beweging. Uh, en vitaliteit is voor mij meer ja, energetisch. Uh, en bij momenten is voor mij uh, mijn lopen om de twee dagen, is dat voor, voor mijn vitaliteit... Ook waar wel een, een gezondheidspijler onder zit, maar in hoofdzaak een bepaald moment is het lopen. Voor eventjes mentale ontlasting, voor eventjes disconnectie. En dat, dus dit is geen vastgebeiteld gegeven, maar wel een, een nuanceverschil. Maar ik vind het een belangrijk nuanceverschil. He, je ja. kunt, als je in, in goede conditie zit en geet goed, kun je heel energiek voelen. Ja. Maar het, het, gezondheid is ook het, het werkmiddel, dat we hier hebben, ons lichaam. Niet getonderhouden, onderhouden.
2: Dus en. zo seminars volgen en zo, dat hoort dan bij de pijler van vitaliteit. Wat hangt er vanaf?
0: Dat kan ook zijn van: ah, ik ga kennis verschaffen ja. dat me helpt in mijn, in mijn uh, professionele ontwikkeling. Oké, okay. ja, ja, ja. Tuurlijk. Voor, voor uh, relaties, als je zegt van: ik ga ja. uh, in een zweethut gaan zitten en daar ja. een workshop rond doen. Of, of. Dus dat is heel persoonlijk hmm. en ook tijdsgebonden en contextafhankelijk. Ja, um, mooi. Ja, ja. Maar gewoon al bewust aan. En is dat een harde, Het is in ieder geval mijn overtuiging bewust aan bij die vier pijlers om op zoek te gaan van oké, okay, hoe draagt dat bij tot mijn gebalanceerd gelukkig leven, wetend dat ze allemaal afzonderlijke aandacht nodig hebben. En dan te zien hoe succesvol ben ik daarin, of, of waar ligt daar mijn geluk en waar wil ik nu het accent op leggen? Um, is dat ja, een, voor mij een tastbaar gegeven waar ik ook vaak met mijn kla- coaches, klanten, mensen. Uh, uh, in contact brengen om, om daar vanuit vertragen. Ja, want inderdaad, verslaken.
2: je hebt relaties in je professionele context, maar ook ha, relaties vriendschappelijk. Dus ja, ja, het is ja, wel inderdaad wel. boeiend om of dan, liefdes, dan elke liefdes, keer. Liefdesrelaties. Liefdes, die afweging. Of relatie met ja. je voeding. Re- <laughs> relatie met
0: je zakenrelaties, ja. Ja, ik bedoel, dat, echt, ja. dat gaat heel ver. Um, en van waar komt dat model? Waar is mijn initieel, wat heeft er initieel gezorgd dat ik, dat ik of, of gedachtegoed, uh, dat is zeker een belangrijk punt, speelde binnen een summit. is van, oké, okay, beste ondernemer, beste ambitieuze mens, want het zijn niet allemaal ondernemers trouwens, beseft dat hetgeen wat je in je bedrijf zakelijk context doet, dat dat een verlengstuk is van jezelf. Identificeer je niet met... En, en sporters kunnen dat ook hebben. Hè? Identificeer je niet met je topsport of identificeer je niet met je bedrijf. Er zijn andere facetten die nodig zijn... Dat straks zei je, hè, wat je samen met je vriendin aan het uitrollen bent. Uh, zeer succesvol geslaagde high performance ondernemers die dan plots ontdekken van oei, er is hier nog een stukje van mijn geluk, dat, dat, uh, ik voel me niet maximaal gelukkig. Wow. Welke van de vier pijlers hebben niet voldoende aandacht gekregen? Wat ervoor zorgt dat je met dat gevoel overblijft? Wat is er niet in balans? Hm. Um, en, en vandaar is dat eigenlijk uitgekomen van oké, okay, hoe kunnen we. Want initieel was ik op zoek om, om een gezelschapsspel te maken. Fun. Uh, ja. Maar ja, we ja, dat, dat, ja. beginnen over brainstormen en uiteindelijk is, is, ja, is ja, Je kunt ermee spelen, maar minder tastbaar, hmm. wie weet, ooit. Um, maar vooral van oké, okay, we zijn hier als individu en we hebben veel verschillende facetten, verschillende persoonlijkheden en, en zoever. Uh, in de tijd dat we hier rondlopen en, en geeft dat de, de nodige aandacht.
2: Heel mooi. Prachtig. Wauw. Uh, jij mag ook nog een, een vraag bedenken of het zou moeten zijn dat hier nog mee vragen zit
1: uh, ik heb behoefte om nog even door te babbelen met, uh, met Ronnie, maar dat kan ook na de podcast ja. Ja. oké,
2: okay, dan uh, mag jij nog een vraag bedenken voor onze volgende gast
0: een vraag voor de volgende gast
2: Hmm.
0: als je de mogelijkheid hebt om iets uit de huidige maatschappij weg te nemen
1: wat zou het zijn en waarom dat is een mooie vraag ben uh, benieuwd naar het antwoord. Ik ook eigenlijk. Ja? <laughs> Dankjewel, Ronnie. Met veel plezier. Kijk, als, Johnny, mensen, bedankt. als mensen meer willen weten over uh, uh, wat je doet, over Summit of over Lab, waar, waar kunnen ze terecht? Uh, voor Lab is gewoon www.labonderwijs.be
0: uh, En voor Summit, uh, Summit met t. eu Of gewoonweg uh, connecteren op LinkedIn of een. Uh, een mail stuur naar ronnie.summit.eu
1: dubbele m, dubbele t. Right. We gaan het ook onder in de show notes zetten. Ja, fantastisch. Elk, elk verhaal heeft twee kanten.
2: Ja,
0: dus super. dankjewel Ronny. Ronnie.
1: Jullie bedankt.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media Tim TimTom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet die weer terug aan de Tom. Hey? Ja.